0: Hallo und willkommen bei den Brett Erwissern. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin der Sevan aus der Schweiz.
0: Warum haben wir dich eingeladen?
1: Ähm, es geht in erster Linie um Print and Play, denke ich mal, oder? <lacht>
0: Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Patchwork, die polnische Version.
0: Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: Ui, gute Frage. Es war vermutlich Super Fantasy Brawl, aber es war ein Vorverkauf.
0: <lacht> Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Ui, äh, Spiel des Lebens. Wenn schon, wenn schon.
0: Katan oder Carcassonne? Carcassonne. Kannst du gut verlieren?
1: Ja, auch sehr oft.
0: <lacht> Mit welcher Farbe spielst du?
1: Äh, spielt keine Rolle. Was übrig bleibt, äh, wenn ich zu zweit spiele, nehme ich das, was den besten Kontrast zur anderen Farbe hat.
0: <lacht> du darfst eintreten.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Mhm.
3: Hallo, guten Tag. René. Halli, hallo.
2: Und Sonja. Hallöchen. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Gastspielfolge. Der Gast hat sich ja eben schon selber vorgestellt. Herzlich willkommen, Sevan.
4: Grüezi, miteinander. Aber gleich das Klischee auspacken hier. Ne? Salud. <lacht> <lacht> ah. Ich muss ja sagen, ich habe ja drei Monate mal in der Schweiz gearbeitet. Das erinnert mich jetzt irgendwie daran. <lacht> Schön. Und das Gemeine ist, die Schweizer können einen ja dann ausschließen. Ja, indem sie einfach Schweizer-Dütsch reden. Oder verstehst du verstehst genau. einfach nichts? Ja, oder indem sie einfach die Gesprächsgeschwindigkeit <lacht> ein bisschen erhöhen und den Dialekt nur ein wenig verändern. Wird schon manchmal schwierig. Du meinst, sie haben nur für das Ausland ja. ihr Klischee, also ihr, ihr, ihr Bild nach außen so und
3: eigentlich sind die ganz anders? könnte sein <lacht> <lacht> habt ihr habt ihr diesen ich weiß nicht habt ihr diesen Clip gesehen aus, das war auch irgendwie so ein Schweizer Gag wo irgendwie so ein Schweizer in der ist ja wann kannst du vielleicht sagen der geht ein Schweizer irgendwie in so eine Bäckerei und bestellt irgendwie was und die sind alle immer super freundlich und das dauert super lange bis die irgendwie diesen
1: Transaktion. Oh, wenn ihr Fernseher gucken würdet, dann könnte ihr sagen, ja, datier, das habe ich gesehen. Aber gefunden, ich habe keine Ahnung sprichst.
3: Ich muss mal, ich lass, ich lass mal gucken. Ich pack, wenn ich den finde, ist er ja in den Shownotes zu finden. Okay. Ja, das kostet 12,50 12 Franken. 50. Oh, 12,50 Franken, 50. die habe ich für dich. Ja, das ist aber sehr nett, dass du mir 12,50 Franken 50 gegeben hast. Also, so. ich hätte gerne ein Brötchen. Und dann, ja, was für ein Brötchen hättest du denn gerne? Ach, das ist aber schöne. Es dauert sehr lange, bis die zum Boot kommen. Ja, das hört sich aber nicht besonders realistisch an. Also. <lacht> Sonja, es ist nicht so wie wir norddeutschen, äh, verbitterten Menschen,
4: ne? Ja. Brot. Ich kriege ein Brot. Ich kriege Brot. <lacht> genau. Ja, wo ich gemerkt habe, dass die Schweizer nicht langsam sind, ist: Es gibt ja bei, wenn man in einem Fahrstuhl fährt, so Tasten, wo man die Tür zumachen kann und nicht wartet, bis sie von alleine zugeht. Ja. Und in der Schweiz war es ständig so, wir sind in den Aufzug rein und jeder, der den Aufzug betreten hat, musste auf diesen Knopf drücken, dass die Türen sich automatisch schließen. Nach dem Motto, jetzt nur nicht zu lange warten, das kostet Zeit. Das, das ja. mache mach ich aber auch in Aufzügen.
2: Ja, ich auch. Das kam mir gerade heute
3: nicht. so Also war kurz davor den Knopf zu drücken und dann, ja. die, dann ging er endlich zu. Aber es gibt halt auch, also es gibt ja manchmal Tür auf, aber seltener Tür zu. Ne? Also Tür auf ja. gibt es ja ganz oft, aber Tür zu ist mhm. sehr selten. Okay. Ich denke eher umgekehrt, aber <lacht> das ja. das das schmeißt, komisch, das habe ich gehabt. <lacht> das war wahrscheinlich so andersrum.
2: Nee, ich habe das, das aber auch so
3: hinauf, wenn sie den
1: Stock erreicht haben, <lacht> das
3: ist
1: ja genau. komisch. <lacht>
3: Gut, warum du hier bist, hat, das haben wir jetzt auch schon geklärt, aber ähm
4: was das heißt ja den eigentlich den nicht den richtig, ne? Eigentlich ist er ja dazu da, die Scharte auszuwetzen, die du gerissen hast, Arne. Ich? Ich habe ihn ja erfolgreich unterstützt. Print and <lacht> Play mit Prototypen verglichen habt.
3: Äh, sowas würden die mir doch niemals tun. <lacht>
4: <lacht> und jetzt brauchen wir halt mal einen Experten, der uns mal über Print and Play was erzählen kann. Ja, uh,
2: genau, aber bevor wir zum äh, Hauptthema abbiegen, habe ich gehört, haben wir noch eine Hörerfrage.
3: Ja, die haben wir, äh, Ein der, der, äh, mit ich den Namen? Stefan, glaube ich. Aus, Stefan
2: aus Freising. Ja,
3: du hast es schon gehört, als ich es vorhin abgehört habe, ne? Soll ich den Stefan mal einspielen? Habt ihr Lust? Mhm. Auch rein. Ja. Hallo Arne, hier ist der Stefan aus Freising und ich habe eine Frage der Woche und ähm, zwar wollte ich von euch wissen, ähm, anlässlich dessen, dass ich ähm, gerade mein Biblios verkauft habe, weil es einfach nicht mehr auf den Tisch gekommen ist, weil es ähm, ja, für die Leute, mit denen ich es gerne spielen wollte, das heißt es sind eher Nichtspieler und äh, jüngere Spieler, einfach ähm, eine Stufe zu viel war. Jetzt wollte ich euch fragen was ihr ähm, sagen würdet, was ein ähm, Drafting-Spiel ist, was geeignet ist für, sage ich mal, Familienspiel bis ähm, Beginn-Kennerspiel. Danke, ciao. Ja, also die Obvious-Antwort, wer kann sie beantworten? So, das Drafting-Spiel für Familien. Wer nee, kennt es Dominion oder sowas. Nee, Sushi Go. Also die Sushi Go oder Sushi, <lacht> Sushi Go ah, Party. Das rein, Drafting. Das. war bei Tech Bild, Entschuldigung. <lacht> nee, wir sind bei Drafting. Ja, klar. Draft, <lacht> also ähm, Sushi Go oder Sushi Go Party ist halt so der ganz klassische ähm, Drafting-Teilnehmer für Familie. Also würde ich sagen, oder Sonja? Hast du das
2: gespielt? Ja, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, aber äh, ja, auf jeden Fall. Nur da äh, bleibe ich bei meiner Meinung, ich würde von der ZOCH-Version abraten.
3: Nee, nee, du kannst die Sushi Go Party, die große Kiste, genau, kaufen. ja, die,
2: die sieht schon besser aus.
3: Genau, da hast du Aber dann das wirklich...
2: alte Sushi Go von ZOCH, das geht einfach optisch gar
3: nicht. Nee, das geht gar nicht. Das sollte, also wenn, wenn denn die große Box, ich habe die irgendwie mal bei einem Toyser Ass ausverkauft für, glaube ich, 5 Euro mal gekauft.
2: Ja, da habe ich, glaube ich, auch mhm. zugeschlagen. Ich glaube, doch,
3: <lacht> Oder vielleicht, wenn du jetzt aktuell spielen willst. Achso, erstmal.
2: Ach nee, es ist kein. Was? Kein richtiges Drafting, ne? Welches? Ich wollte gerade Simon das Architekt sagen, Das aber wollte das ist ich halt auch sagen, ja. <lacht> ist das Drafting?
3: Da könnte Ein man Table jetzt.
1: Table Draft, also ja. Kein Handdraft zumindest.
3: Ne. Ja. Da kannst du glaube ich glaube das könnte man schon machen. Es macht halt erstmal immer was her. Ne, also ich habe jetzt war jetzt letztes Woche oder vor zwei Wochen bei, bei Freunden, da haben wir es auch nochmal ausprobiert. So, du packst halt diese Kiste aus und dann sind da diese ganzen, ja, ne, Achtung, Plastik-Inlays drin, aber du gibst jedem so, äh, gibst jedem ein so Inlay, also so ein Plastikteil, wo halt alle einfach alle seine Spielmaterialien drin sind, dann nimmst die Karten da raus aus dem Kartenhalter Dann hast du das Spiel schon aufgebaut und alle sind erstmal neugierig so, boah, was ist das denn jetzt hier? Und dann hast du halt wirklich dieses. Ne, wie, wie Table Draft ja diesen Table Draft ist, einfach hm. nur Entscheidung 1 Entscheidung 2 Entscheidung 3 also mehr hast du ja nicht aber das ist halt das geht so schnell zu spielen das ist also für gerade für Familien geht das super ich weiß jetzt nicht ob die Kennerspieler damit dauerhaft glücklich werden aber ähm, du kannst es aber auch halt auch in größerer Runde spielen das dauert dann zwar ein bisschen länger aber trotzdem haben glaube ich alle können alle eine coole, coole Zeit haben René, fällt dir noch irgendwie was ein?
4: Für Familien-Drafting? Nee, wüsste ich jetzt nicht.
3: Also das, das wären jetzt so meine, also Seven Wonders Architects oder halt das... Wo, ja? Ja?
4: Wobei ich auch nicht weiß, ob Drafting für Familien das geeignetste Spielkonzept ist.
3: Ja, deswegen halt der Seven Wonders, weil du wirklich halt nur diese drei Entscheidungen, da musst du halt nicht langfristige Entscheidungen treffen, sondern du machst das immer so, jetzt bin ich dran, jetzt habe ich diese drei, jetzt kann ich eine von diesen drei Karten nehmen, mehr mache ich ja denn nicht. Klar kannst du jetzt ein bisschen langfristig schon irgendwie gucken, wie wie ich das strategisch ausrichten will, aber
4: ähm Nee, deswegen überlege ich halt, so, so grundsätzlich denke ich, ist für, für Familien glaube ich die Hürde, so diesen dieses Drafting an sich hm glaube ich, zu, zu verstehen, was man da genau tun muss, warum man seine Karten jetzt wieder abgibt und wo darin der Spielreiz vielleicht liegt.
3: Ich gucke gerade nochmal, ich mache mal Draft, Kategorie Drafting auf bei Boardgame Geek, aber das ist halt schon...
4: Und auch mit, mit Kindern könnte es, glaube ich, schwierig sein, weil wenn die halt jedes Mal entscheiden müssen, was die beste der Optionen ist, die sie jetzt auf der Hand haben und die anderen geben sie halt weiter... Ich denke, das ist dann schon sehr komplex, wenn du im Kennerbereich spielen dich bewegen willst. Vielleicht noch
3: so ein Rest Arcana sehe ich hier gerade noch in der Liste. Da Draftest du ja auch am Anfang der Karten, aber dann sind wir schon deutlich im Kennerbereich.
1: Mhm. Bei uns kam äh, all star Draft noch relativ gut an. Es gibt ja leider ja
2: gar nichts. Oh,
1: okay. Ja, da draftet man keine mannschaften und da, da ah, äh, habe ich schon äh, ja. Zahlen und äh, Symbole und Mannschaften aus und so und versucht dann mit den gedrafteten Karten ja, in bestimmten Stadien aufzutreten und dort zu gewinnen oder vielleicht auch mal zu verlieren, um äh, Fanpunkte zu kriegen.
3: Ja. ja, aber halt Draft, ich glaube, das ist auch was René sagt, das Drafting ist halt schon eher so eine <lacht> Kennermechanik, ne? Hm.
2: Ja, also mir kam gerade noch ähm, die Insel der Katzen in den Sinn, wobei das, also das, das normale Spiel, sage ich mir, jetzt auch schon deutlich im Kennerbereich ist, da gibt es so also eine Familienspielvariante, ähm, ja, aber ich glaube, das würde man sich auch nicht kaufen, wenn man nach wirklich ein Familienspiel sucht, weil diese Familienspielvariante <lacht> fand ich zumindest äh, sehr, sehr langweilig.
3: Bei Boardcam Geek noch so ein Gismus auf, wo ist denn da ein Drafting drinne? Ziehen das der Kugel oder was? Das ich auch gerne. Das ist ja eher Engine. Naja, über die Kategorien bei Boardgame Geek haben wir ja auch schon mal. <lacht> also Ist ja manchmal viel, irgendwie was da drin ist. Dann, ja, aber Bibios ja aber ich denke mal
2: tatsächlich, also Sushi Go und mit seven one architects kann man glaube ich nicht so viel falsch machen.
3: Nee, das glaube ich auch. Also wenn du das Sushi Go Party, bitte, die, am besten die große Boxer <lacht> hast du wirklich, dann kannst du, Achtung, irgendwie so modulmäßig das zusammenbauen, ne? Krenier, hast du gehört? Module. <lacht> ja, du kannst irgendwie dein, dein äh, äh, Nachtischmodul
4: irgendwie verändern und naja. Könnt ihr mir mal eine Top Ten machen, Begriffe, die Arne geprägt hat. Module? Module. Nachtischmodul? <lacht> Nachtischmodul. <lacht> Eis. Ich, ich habe auch, das
3: Nachtischmodul wird immer bei mir schnell weggepackt in meinem Bauch. <lacht> Gut, das war auf jeden Fall eine schöne Frage, finde ich. Und wenn ihr auch wollt, dass wir euch eine Frage beantworten, schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 5444843. Ich weiß nicht, äh, deutsche Code, Moment, ich mache das für Severn. also weil ihr, wenn ihr in der Schweiz seid, das hat ja irgendwie auch <lacht> geklappt, uh -huh. so. 0049 170 5444843. <lacht> Denn damit hast du mich kontaktiert zum Thema, äh, ich, ich muss mal gerade gucken, was du mir da geschickt hattest am Anfang. Ich glaube, ich glaub, du hast mich gedisst oder sowas. Wüste <lacht> 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 uh, Nee, du hast mir Bilder, ge genau, da können wir jetzt mal Richtung, vielleicht Richtung. Kommentarlos äh, Fotos geschickt, ja. <lacht> du hast Genau, du hast mir kommentarlos Fotos geschickt und ich... <lacht> Äh, da ich öfter auch mal so ein Handy wechsle, kann es auch sein, dass ich denn nicht weiß, welche Nummer das ist. Ähm, und dann auch noch aus noch eine 0041-Nummer, das war dann schon irgendwie schon doppelt äh, <lacht> doppelt suspekt. Du <lacht> musst erst erstmal rausfinden, ähm, wer du warst und zeigt, parallel dazu hatte mich Matthias irgendwie angehauen. Da hier, wenn er was über Print and Play machen wollte, dann fragt doch mal den Sevan, Der kennt sich damit aus.
5: <lacht> also,
3: ach, der hat mich auch angeschrieben. Ja, das war Sinn. <lacht> also du du machst so... Oh Gott, wenn ich jetzt sage, so ein Kram ist das auch irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, sowas wie Prototypen, ne? So, 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 so vielleicht sollte ich einfach meine Klappe halten heute.
4: René, du bist doch Print and Play Meister. Nee, ich bin kein Meister. Ich habe das auch so gut wie nicht gemacht. Warum nicht? Ähm, weil ich zum einen immer Druckkosten gescheut habe. Uff. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ne? Ja, mittlerweile ist es im Haus halt auch kein Thema mehr. Ich habe hier eine Lehrerin, die druckt, weiß ich nicht, halbe Regenwälder aus. Die, die Laufende, das läuft jetzt aus
3: dem Drucker gleich in das Laminiergerät rein, ne? Dann genau. Hast du so, eine, so eine Druckstraße, Und seit Weihnachten wird das dann direkt mit einem Plotter noch zurechtgeschnitten. Oh, so ein Plotter, oh. so Plotter hatten wir hier auch mal im Haus, aber der ist ungenutzt wieder ausgezogen. Also, wir haben jetzt hier eine richtige Fertigungsstraße. Und vorher werden irgendwelche Stanzteile noch
4: mit, mit einem 3D-Drucker erstellt. Hm. Nee, und meistens ist es tatsächlich äh, die, die die interessanteren Sachen sang- und klanglos an mir vorbeigegangen, äh, weil ich gar nicht wusste, wo ich such hätte suchen sollen äh, nach groß äh, guten Print-and-Play-Sachen. Und der Bedarf war auch, glaube ich, gar nicht da. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Spiele. Ja.
3: Gut, wollen wir, wollen wir mal vorne anfangen oder
4: ähm, wie war das? Ähm, ja, was, was, achso, ja, was ist Print and Play, wollte ich gerade fragen. Ne, wir können auch erstmal noch den, den Silvan <lacht> fragen. Der macht ja noch anderes außer Print and Play, den ganzen Tag zu machen. Der hat ja auch einen eigenen Podcast. Was? Echt? Ja, du hast jetzt sogar noch recht, richtig schön reingeschrieben, Podcast-Konkurrenz. <lacht> ja, den muss ich jetzt rausschreien, also <lacht> <auch>
3: Dauerpiepen. <lacht> genau, vielleicht nochmal für die Hörer, der Silvan macht auch Podcasts, aber als Schweizer... <lacht> 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 Nein, du hast, da hat man es definitiv schwer, das stimmt schon. <lacht> <lacht> du hast gesagt, du bist seit April 2019 auf Sendung.
1: Ja, bald drei Jahre, genau. Bei drei Jahre? Äh, ja, mit dem Postcast, äh, Podcast, Podcast, <lacht> mit dem Brettspieler-Podcast, den die Welt nicht braucht. Wie bist, also du auf, wie bist du denn auf den Namen gekommen? <lacht> äh, ja, wie schon gesagt, der Podcast kam irgendwann im April und äh, ich habe mir, ja, zuerst wollte ich irgendwie wie ein Aprilschatz oder sowas lancieren und und ja, habe den Namen halt irgendwie so möglichst doof gewählt. <lacht> Hast du schon bereut? Dann. <lacht> so nee, gar nicht. Nee. Nee, ich nehme ich nehm mich selber halt nicht besonders ernst, wenn es ums Podcasten geht. Also, da gibt es natürlich äh, viel mehr und auch qualitativ, mehr, qualitativ bessere äh, Brettspiele-Podcasts als meine. Von dem her, ähm, man muss mich nicht hören, aber man darf.
4: <lacht> von dem her. Ja. Genau. Jede das Woche bei uns so nicht anders. Also, keiner muss uns hören und keiner muss uns kennen. Wir sind auch nicht beleidigt, wenn uns irgendjemand nicht kennt, wenn wir sagen, was wir machen. Wie wir damals auf der Spielwahlmesse in Nürnberg lernen durften. Wir sind ja auch keine richtige Presse.
3: Ja, oh. die, die, die richtige Presse kriegt ja nochmal eine andere Pressetour. Genau.
4: Der sitzt immer noch tief, der Stachel, ne? Ja, aber wie kamst du denn dazu, zu sagen, oh, ich mache jetzt einen Podcast?
5: Hm,
1: ja, also ich habe da irgendwann. 2014, 2015 bin ich wieder in das Brettspiel Hobby eingestiegen und da ja, mit dem ganzen Podcast hören, was da sonst so äh, naja, was es alles zu hören gibt, hat sich das halt sehr vermehrt mit, dem, mit den Spielen die so bei mir jetzt rumliegen und ja, ich habe mehr Spiele, als man ja denken könnte im Prinzip, und, äh, aber ich komme gar nicht so oft zum Spielen, was ziemlich tragisch ist und ja, da ich meiner Frau nicht pausenlos zutexten wollte, oder ja, ja, über Brettspiele, <lacht> habe ich mir schon gedacht, dass ich irgendwas mit dem, mit dem Medium machen muss oder sollte. Schreiben kann ich wirklich nicht so besonders gut. Ähm, YouTube-Video, ja, bin ich vermutlich nicht besonders fotogen und <lacht> habe gedacht, Podcast? Wieso wieso probiere ich nicht mal Podcast? Es war gerade in der Zeit, wo auch viele andere Podcasts wie ja, Pilze aus dem Boden geschossen sind und da dachte ich, im Prinzip könnte ich das auch. Also das Mikrofon dazu habe ich ja. Ich mache mal eine Probeaufnahme. Das habe ich dann gemacht. Habe es dem Nico von dem Prädagogen, vom Prädagoge, <lacht> zugeschickt und habe gesagt, hör mal rein, kann man das so geben? Und ja, da kam ein Damen hoch und dann ja, habe ich halt gestartet mit den wöchentlichen Aufnahmen. Siehst du,
3: René, wir werden noch einfach übergangen. Ne? Hätte ja auch an uns schicken können. Ne? <lacht> wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich aber, hat er es an uns geschickt und wir haben es irgendwo wieder <lacht> übersehen
1: <lacht> ja, da muss er ja sagen. Auf habe ich es geschickt und dann hast du gedacht, was, ne genommen ja, aber die ähm,
4: die Bretagogen waren ja auch damals bei uns und äh, deswegen haben sie quasi unseren Segen dafür bekommen, auch andere Leute in die große Kunst des Podcasts einzuweisen also wir haben das outgesourced, meinst du? genau <lacht>
3: <lacht> können ich alles nur wir machen. Genau, aber du, du machst das Solo, ne?
1: Ich mach das Solo, ja, hauptsächlich, ja. Auch keine Interviewpartner und überhaupt.
3: Ach, wie einfach sowas wäre, wenn man, also <lacht> Re René hat gerade im Vorgespräch gesagt, so wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, das zu machen, also so Solo zu machen. Hm. René, vielleicht müssen wir es mal machen, René. Einfach mal so
4: aus der Komfortzone raus. Ja, ich glaube ich, das wäre so, wie lange dauert das Intro bei uns? <lacht> 15 Sekunden. Das Outro?
3: <lacht> äh, das Outro, Moment, 26 Sekunden. Also vielleicht würde ich
1: so eine Minute, Minute, eineinhalb <lacht> gefüllt kriegen. Also die, die Begrüßung dauert ja auch schon eine ganze Minute teilweise. schon.
4: Wenn man Schweizer Hallo. ist, ja. Hey. Oh, ich glaube, wir kriegen auch böse Briefe. Nein, aber das, das alleine ins Mikrofon sprechen, das ist tatsächlich auch nicht meins. Gibt es
3: eigentlich noch mehr ja. Schwe deutschsprachige Schweizer Podcasts im Brettspielbereich? Nein, oh, wüsste ich jetzt
1: nicht, oder? Gibt's da noch? Also ich kenne jetzt noch zwei weitere Podcasts, aber die machen das auf Schweizerdeutsch. dann. Also der Spieler joker der hat mal begonnen, aber von dem habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört. Mhm. Und dann noch äh, die Spielküche. Die machen das aber auf Schweizerdeutsch. <lacht> genau, das ist die, die Spielküche.
3: Hast du fast erkannt?
1: Mhm. Äh, ja.
3: Klar, natürlich würde man das dann auf Schweizerdeutsch machen. Ne? Also. Gut, so. Aber du sagst, du willst dich auch nicht irgendwie jetzt... Vermehren
1: oder sowas oder Klonen äh, doch nee, nochmal. Nicht unbedingt. Also klonen, ich habe schon Zwillingsfrut, das racht mir schon. <lacht> ja, den könntest nee, du aber auch reinholen, dann hast der, den hast du. Der, nee, der hat mit Brettspiele gar nicht so Hut. Ja, das ist ja dann das, das Spannende gerade. Ah, der Spieler und der Nichtspieler in einem Podcast.
4: Genau. Ist er dann der böse
3: Zwilling? <lacht> absolut, absolut. <lacht> böse Zwilling. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. Nee, von dem her auch vom, vom Aufwand her. Ich bin froh, dass ich jetzt da innerhalb von diesen drei Jahren mein, meine Aufwand irgendwie runterschrauben konnte. Ich war zu Beginn, habe ich dann schon vier, fünf Stunden gehabt mit Vorbereitung und dann irgendwie noch das ganze Editieren und so. Und jetzt bin ich in einer Stunde, bin ich mit allem durch und nach dem Aufnehmen geht das Zeug online und gut ist. Weißt das du, dass sie Nico nicht hören, dass das so kurz dauert? <lacht> ja. Der, der schneidet ja auch keine Äs und, und sowieso es mir raus. Also mit dem habe ich auch schon lange aufgehört.
5: Ja,
3: ab Folge 100 macht man das nicht mehr.
1: <lacht> genau. Das hilft ungefähr
3: zu. Ja. Oder man fängt es nie an. Ja. <lacht> okay. Wir waren immer ehrlich. Ehrlich, äh,
4: äh, ehrlich. Ehrlich, genau.
3: So gut genug. Also der Brett. Moment, ich lese die URL nochmal vor. Der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, punkt home, blog.
5: Oder
1: googeln, das geht auch.
3: Oder googeln, genau. Ich packe die auch noch mal in die Shownotes, wer das nicht kennt. Ähm, Danke. Aber, aber was ist denn, was, das wollte ich vielleicht noch mal fragen, was ist denn so dein, mh, wie heißt das im Marketing, dein Unique, Unique Selling? Unique
4: Selling Point. Genau.
1: <lacht> ja, den habe ich im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht. Also meine, mein Podcast ist im Prinzip einfach mein spielerischer Wochenrückblick, bei dem ich zuerst mal sage, was habe ich mit erwachsenen Personen gespielt, danach kommt die Sparte mit, mit den Kindern, was habe ich mit meinen Kindern gespielt. Danach kommt dann eben halt die Prinzenplay-Bastelecke, was denn darum geht, was habe ich jetzt gerade diese Woche für Projekte am Laufen oder was habe ich gewasselt und dann ja, ein, etwas Regelerklärung von den Spielen. Vielleicht eine Empfehlung dazu, ob das besonders gut zu bauen ist oder wo man die Dateien herkriegt und so weiter und so fort. Danach habe ich noch eine Sparte mit äh, Spielen, die ich so online spiele, auf Yucatan und Boardgame Arena oder teilweise auch Apps, wenn wieder mal was Neues gekommen ist. Und dann war's das schon. Verabschiedung und ciao zusammen. Also ein buntes Potpourri. Ja. circa eine halbe Stunde ungefähr. Für den kurzen Weg zur Arbeit. Genau.
3: Wenn man oder... Was für ein Arbeitsweg. Oder, oder fünfmal die Treppe bei René
4: rauf und runter laufen. Ja. Zum Homeoffice. So, aber genau. Also nicht, dass jetzt hier Gerüchte aufkommen. Ich hätte eine sehr lange Treppe. Ich bin <lacht> einfach nur sehr langsam beim Treppensteigen. <lacht>
3: Äh, ja, eine sehr gefährliche Treppe. Die führt in den Keller. Dö, dö, dö.
4: Und da sieht sich dann. Und
3: <lacht> weine in mein Kisten. So. <lacht> Hältst den, Wa den Wasserschlauch noch rein. <lacht> so, genau, ja. Wollen wir zur Bastlecke kommen?
2: Ja, unbedingt. Dafür haben wir Sie waren eingeladen.
3: Genau, also. Ja? Du hattest gerade geatmet? Alles gut. Nee, Sonja hatte geatmet.
2: Ach so. Ich, nee, ich, mich bewusst, Entschuldigung.
3: Ach so. Atmen <lacht> gehört <die Höhle> dazu. unbewusst. <lacht> also, wir hatten ja gerade gesagt, irgendwie so: Print and Play ist ja heute Oberthema. Was ist das überhaupt genau? Um mal um, jetzt vielleicht die Hörer, die das vielleicht gar nicht kennen. Also, wer Englisch, hm, kann, kann äh. sich, wer, wer Englisch kann, kann sich das ja wahrscheinlich schon so ein bisschen denken, aber vielleicht mal so. Was umfasst jetzt so dieses, diese ähm, Sparte im Brettspielbereich mit, unter dem Namen Print and Play?
1: So also ein Print and Play ist in, in erster Linie jetzt erstmal ein Brettspiel, was noch nicht fertiggestellt wurde. Das kriegt man in Form einer Computerdatei. <lacht> ja, die kann man sich dann eben ausdrucken, wie der Name sagt, Print. Mhm. Das Ganze kann man in Farbe oder Schwarz-Weiß machen, wenn man es günstiger haben will. Danach muss es aber noch verarbeitet werden, weiterverarbeitet werden. Außer also es ist irgendwie ein rollen rights, dann kann man es schon nutzen. Würfel und Stifte hören, gut ist. Weiterverarbeiten hast im Großen und Ganzen aber, dass man noch äh, kleben muss, laminieren, schneiden, vielleicht noch Kleinmaterial zusammenstellen muss. Und danach, wenn man dann zufrieden ist mit dem Resultat, dann kann man es spielen. Das ist über der Play-Anteil in Print and Play. <lacht> das ist ein Print and Play. Okay, aber du
3: musst da auf jeden Fall... Arbeit reinstecken oder jemanden beauftragen, der das für dich
1: macht. <lacht> ja, nee, macht man schon selber, ja. Beauftragen wird ja kritisch, denke ich.
3: Und das, und das, das äh, ist fasziniert dich, dieses Print and Play. Wie gesagt, ich habe ja, ich habe diesen Chatverlauf gerade nochmal aufgemacht irgendwie. Ich habe äh, ungefragt Bilder zugeschickt gekriegt mit einem Schrank <lacht> voller kleiner Schachteln. Ja, genau, ja. Was, was, sind, was, warum? Warum?
5: <lacht> <lacht> warum nicht? <lacht> nee, Print and Play.
1: Das hat natürlich viele Gründe. Also es gibt, ähm, für Print and Play, ja, gibt es zum Beispiel Spiele, die noch gar nicht verlegt wurden, die man ausprobieren kann. Zum Beispiel über Kickstarter, da gibt es, ja. Offene kickstarter projekte die wollen ihre Spieler vorstellen, da reicht teilweise kein Video mehr, die bieten dann ein Print-and-Play an, zum Beispiel so eine Datei, die man sich runterladen kann, vielleicht in reduzierter Grafik mal schwarz-weiß oder sowas. Dann kann man die mal ausprobieren und sagen, oder doch heißt es ja, <lacht> das Spiel, das gefällt mir so, wie es ist. Ich, äh, ich möchte das unterstützen, ich möchte das mit äh, vollwertigen Grafiken haben, mit gutem Material. Mhm. das wäre zum Beispiel mal ein Grund oder es gibt auf Boardgame Geek gibt es extrem viele äh, Wettbewerbe Contests genannt äh, bei denen viele äh, junge Designer oder frische Designer oder auch alte Designer ihre mhm. ja, Spiele eingeben es können zum Beispiel ein, ein Nine Card Contest sein bei dem es um Kartenspiele geht die nur bloß aus neun Karten bestehen ein, äh, ein 54 Karten Contest bei dem es halt eben um 54, 54 Karten geht oder Contests für Zwei-Spielerspiele oder Roll-and-Ride-Contests oder Solo-Spiel-Contests gibt es da alles. Und wenn man da eben interessiert ist an neuen Spielen oder an Spielen, die halt viel Potenzial haben, dann, ja, dann schaut man da mal wöchentlich rein, was der Stand ist bei diesem Wettbewerb. Da sieht man immer wieder mal Leute, die ihre Projekte so eingeben, die sind dann irgendwann mal Contest-ready, dann kann man sie ausprobieren, testen und. Sagen doch, das Spiel ist was, das hat Potenzial. Dann kann man auch äh, voten, also halt abstimmen, welches Spiel dann diesen Wettbewerb gewinnen will. Es gibt auch verschiedene Sparten, wo man ja, halt Stimmen abgeben kann für die Grafik, für die Anleitung, für das Spiel selber, beste Mechanik oder beste Jungdesigner und so weiter und so fort. Also, du hast quasi Freude am
3: selber basteln und auch selber am. Entstehungsprozess oder den Entstehungsprozess eines Spieles mitzuverfolgen?
1: Oder? Ja, also jetzt bei der Entwicklung der Spiele bin ich ja im Prinzip selber nicht dabei, aber, ja, das aber das Basteln, das du angesprochen hast. Das ja. anzus anzuschauen oder mit,
3: mitzuerleben. So, wenn du jetzt sagst, so, ey, da, da gibt es jetzt eine Version bei einem Kickstarter und irgendwann gibt es eine Version 1.2, da gibt es dann irgendwie nochmal eine Änderung. Dann machst du die jetzt ja, aber nicht, also nicht nochmal eine Version von also 1.2,
1: oder? Ich bin dann schon froh, wenn sie eine endgültige Version haben. <lacht> das ist bei den Contests ist eher noch schwierig. Da Kann es schon mal sein, dass es da noch Änderungen gibt, aber da sind dann auch noch viele Playster, Playtester vor Ort, die sich das Spiel dann auch noch äh, ausdrucken und auch noch viel Feedback geben und das dann auch wiederholt basteln, um dann halt zu sagen, doch, jetzt ist die Version wieder gut. So kann man es eigentlich laufen lassen, aber da gehöre ich jetzt zum Beispiel nicht dazu. Ich also bin froh, wenn ich äh, fertige Produkte ausdrucken kann. Wollte ja. ich
3: gerade fragen, ob du denen auch irgendwie Feedback gibst, aber das hast du ja gerade verneint. Genau. Ähm, aber Wien
1: selber halt äh, Print and Play, ist wegen dem bastel ist es für, für mich besonders wichtig. Also ist ja wie auch ein Metathema zum Brettspielen. Andere Leute, die ja die bemalen halt Miniaturen oder die basteln sich Inlays und ja, ich ja, baue mir halt meine Print Play-Spiele. Ja.
3: Okay. Äh, ich, ich, ich versuche das gerade so ein bisschen zu fassen. Ich, ich, es gibt ja in, im Videospielbereich auch so diese Early-Access-Versionen. Mhm, kann, ja, ja. kann man das irgendwie vergleichen? Oder ist das eine, wahrscheinlich? Du sagst, ja, du sagst ja, du möchtest eine fertige Print-and-Play-Version haben. Also ja. du, du möchtest jetzt nicht wieder feedbacken.
5: Also,
1: also im Kickstarter-Bereich eher nicht oder auch höchstens jetzt bei den Contests. Also bei den Wettbewerben, wenn man da von Anfang an mit dabei ist und die Leute dann halt wirklich äh, Spielerteste suchen, dann schon in dem Bereich, das, aber es ist dann auch zeitlich begrenzt. Also, da geht es dann vielleicht äh, zwei, drei Monate, also denke ich ungefähr, wo dann halt die Spiele erstellt werden müssen und eben die Designer froh sind um Feedback. Aber nee, da bin ich im Großen und Ganzen gar nicht mit dabei.
5: Mhm.
1: Mhm. Genau, und du hast. Also, ja? ja. Ja, Print-and-Play allgemeiner eben. du hast noch gefragt, warum Print-and-Play, da gibt es natürlich auch äh, Promos, <lacht> das sind auch bei euch ab und zu mal Themas, aber es gibt denn aber auch Promos, äh, welches du als Print-and-Play gibt. oder zum Beispiel, wie jetzt äh, bei Flip Romania gibt es zum Beispiel einen Tisch, der bei, äh, bei Weihnachten rausgekommen ist, ja, mit, äh, den gibt es zum Beispiel nur als Print-and-Play. Sonja, ja, Promos. Oder, ja, Promos, unbedingt reinschauen. Print-and-Play ja, Promos. Ja,
2: das kommt ganz drauf an. Also, wenn er jetzt gerade das Beispiel Flippermania bringt, also bei so einem Roll'n'Ride oder Flip and Ride, also wo ich irgendein mhm. äh, Blatt Papier habe, wo ich einfach hier Kreuze, Striche oder sonst was drauf mache, da kann ich mir das noch ganz gut vorstellen.
5: Mhm.
2: Ähm, aber also tatsächlich auch, ich, ich bin ja schon eher so ein Promo-Jäger, aber wenn ich dann sehe, es gibt eine Promo nur zum Ausdrucken, mhm. ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel. Ähm, selbst das hat mich nicht gereizt. Für Nidda Velir, das ist ja ähm, so ein Set-Collection-Spiel, was bei Pegasus erschienen ist, gab es irgendwo als Beilage, ich glaube in der Spielbox sogar, eine, eine Promo, aber auf so ein Stück festes Papier gedruckt, zum Ausschneiden dieser eine Karte.
5: Hm.
2: Und selbst das war schon, also weil wenn ich die zu, zu den anderen Karten lege, ja, also da zieht man keine Karte, also es ist egal, wie die Beschaffenheit der Karte ist, aber es ist dann keine Karte, es ist keine Spielkarte, es ist ein Stück Papier bedruckt. Das ist für mich nicht dasselbe, als wenn ich eine Karte in der Hand halte.
1: Ja, kann ich schon verstehen, ja. Du
3: könntest die, du könntest die ja drucken lassen. Oh. Nee, ah.
2: mittlerweile, mittlerweile, auf der letzten Spiel, konnte ich sie als, als Original-Promo-Karte einsammeln. Aha. Also in dem konkreten Fall bin ich jetzt äh, zufrieden. Ähm, aber also alleine, wenn ich da die Möglichkeit aber es gibt ja auch viele, die dann sagen: Hier, wir haben, bieten unsere Promos zum Download an, als Pfeil. Ähm, also das reizt mich nicht, oder auch wenn sie, ich glaube, bei diesen Haber-Familien-Spielen, da gab es auch mal so, so einen Bogen. Hier habt ihr Promos für alle bisher erschienenen Spiele, wo man dann Sachen ausschneiden musste. Und das ist mir hm. schon zu, also da habe <lacht> ich keine Interesse viel? dran, da habe ich keine Lust <lacht> zu. Und ich weiß auch, dass das Ergebnis dann wahrscheinlich nicht so, also es hm. würde mich halt stören, dass es nicht die Beschaffenheit des anderen Spielmaterials hat.
1: Ja, bei solchen Dingen würde ich dann eventuell empfehlen, das Ganze zu sleeven. Also gerade die diese Karte und dann das ganze andere Spiel, danach, damit die Haptik wenigstens gleich ist. Aber <lacht> nein, ich sleeve ja nicht von dem her. <lacht>
3: ich weiß, wer sleeft. Ah, ja? <lacht> der René oder was? <lacht> Sonja, wie sind denn deine Marvel Champions Karten einge
5: eingebaut? <lacht>
2: Ach, ich dachte, wir kommen da nicht drauf zu sprechen. Also, tatsächlich, ich, ich kann das schon verstehen, jetzt, wo du sagst, das ist halt so dein, äh, ja, dein Breakout quasi, so in der Bridge. Weil ich habe auch immer gesagt, ja, nee, Sleeven brauche ich nicht, brauche keine tollen Inlays. Ich will die Zeit lieber mit Spielen verbringen. Äh, aber tatsächlich habe ich mittlerweile einige Spiele, wo ich die Karten gesleeved habe, wo ich einfach gesagt habe, das sind gute Spiele, die will ich regelmäßig spielen und ich möchte, dass die Karten geschont bleiben. Also, das erste Spiel, mhm. wo ich Karten gesleeved habe, ist Terraforming Mars gewesen. Ähm. Jetzt habe ich es bei Arche Nova gemacht, aber auch ja bei allen neuen äh, Marvel Champions-Karten. Die werden gesleeved. das ist ja auch so ein. Ne, wo man man könnt ihr auch einfach drauf losspielen. Aber nein, wir nehmen es die Zeit, wir packen erstmal jede Karte in so einen Sleeve. Ja, <lacht> ich denke, jeder hat da so seine Eigenheiten, was für ihn zum, zum Brettspiel-Hobby mit dazugehört. Oh, neben dem reinen Spielen.
3: Ich habe mein Anak auch gesleeved, weil die Kartenqualität irgendwie so ein bisschen irr ist. Jetzt habe ich am Wochenende drüber nachgedacht, ich wieder ja zu entsleeven, oh. weil mit der Erweiterung ist die Schachtel so voll. Und wenn ich die Karten entsleeve, ist das ja wieder kleiner, kompakter.
4: Deswegen kommt. Du den Inlay bauen. Das, das Ganze heißt nicht umsonst Hobby.
3: <lacht> ich habe so einen Sortierkasten da drin, das reicht schon. Den habe ich auch schon verkleinert auf eine kleinere Version. Ich hatte so eine große Alte und jetzt habe ich so eine kleinere. Naja, egal. wie gerade wird alles kleiner. Ja, mit dem Alter wird alles kleiner. <lacht> <lacht> so, aber ähm wir, wir, wir kommen vom Thema ab, sonst kriegen wir wieder hier böse, <lacht> böse Briefe. Sehr wann. Wenn, wenn ich jetzt sagen möchte, ich, äh, wenn ich jetzt denke, so, ah, das klingt ja irgendwie cool, so ein bisschen rumbasteln, äh, diese Print and Play, ach, kriege ich ja kostenlos neue Spiele. Also ich mache mal Anführungszeichen, Kosten sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Mhm. Wo gehe ich denn am besten hin?
1: Ja, also viele Leute, die be bewegen sich jetzt zurzeit auch, auch auf Kickstarter, da ist der neueste, heiße Scheiß, also. Da muss man halt die Augen offen halten, ob die, ja, ob die nicht auch ein print Play anbieten. Da kriegt man halt ab und zu mal was. Ähm, man kann es auch kaufen auf Kickstarter, meistens auch als Pledge-Label für etwa 5 Dollar, je nachdem. Also, das das wäre jetzt gerade meine,
3: meine Frage gewesen, ob man ah. da Zugang zu hat auf der, auf der Kampagnenseite oder mhm. ob man erstmal sagen muss, ich schmeiß da jetzt Geld drauf und dann kann ich mir eine Print-and-Play-Version runterladen.
1: Ja, da gibt es entweder das eine oder das andere. Es gibt halt Sie bieten es dann äh, umsonst dann ähm, halt unterhalb den Videos und zwischen den Reviews und so oder zwischen den Anleitungen. Und dann ab und zu kann, kann man es dann eben auch kaufen. Und da dauert es dann schon etwa zwei, drei Monate nach, nach der Beendigung des Kickstarters, dass sie dann die Grafiken, also die Dateien zur Verfügung stellen. Also ja, vom, vom Vertrieb zu Vertrieb unterschiedlich, denke ich mal. Aber ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel ähm, Calico oder Cascadia oder auch das neue Verdant äh, von Flatout Games, welche dieses Spiel auch für 5 Dollar angeboten haben, da war ich sofort mit dabei und konnte mir das danach basteln. Es Kam dann halt äh, auf Englisch raus, aber ja, teilweise sind sie auch sprachunabhängig, außer also die Karten bei Cascadia, aber naja, so viel <lacht> Englisch, das geht schon noch. Sonst äh, eine sehr gute Quelle ist äh, die Website pnparcade.com das ist äh, die Website von Jason Tagmeier. das ist der Boss von äh, Buttonshy Games. Und ja, Buttonshy, da kann es mir schon mal vorkommen, dass die Spiele ausverkauft sind, aber äh, die Print-and-Play-Dateien, die kriegt man praktisch alle noch. Also, Die haben sicher mal alle Buttonshy-Titel und dann haben sie noch äh, von ungefähr 20 weiteren Verlagen noch Spiele im Angebot. Dort sind dann eben die Spiele teilweise gratis, also äh, relativ viele gratis-Spiele. Äh, und äh, je nach Größe kosten da die Spiele zwischen 3 bis ja 12 Dollar ungefähr. Zum Beispiel äh, Roleplayer kann man sich da auch runterladen für 12 Dollar. Mit der Erweiterung sind dann 10 Dollar noch extra. Ja. Valeria, Kart, Königreich der Karten, 10. Ja genau, gibt es auch.
3: Okay, also du kriegst da auch dann richtige, mhm.
4: richtige Spiele an, Ko keine kommerzie
1: Prototypen. Kommerzielle Produkte, nennen wir es mal so. Absolut, oder? ja. Ja und sonst, äh, weitere Titel findet man natürlich auch unter Boardgame Geek, ja, unter den Spieleseiten halt selber, da schaut man unter den Fans nach. Dort gibt es auch teilweise von Fans ähm, aus Deutschland zum Beispiel übersetzte Titel. Also meistens ist das Zeug halt schon Englisch. Deutsch findet man selten mal was, als es dann eben, eben von Fans besetzt. Und dann gibt es natürlich auch äh, Facebook-Gruppen. Also, dort findet mal viele Infos und viele Bilder <lacht> und äh, Links zu neuen Projekten. Zum Beispiel auf der äh, US-amerikanischen Seite von Martin González, die Martin's sprint play hideaway Dort äh, tummeln sich etwa 6400 User rum. Und auf der deutschen Spielerwerkstatt von Horst Bauer, dort haben wir etwa knapp 120 User, die dann eben täglich und um, Fotos von ihren Projekten posten, kann man nicht nachfragen, was für ein Spiel das ist, wo man das holen kann. Da, die stehen eigentlich immer mit äh, Ratentat äh, zur Stelle, eben auch wenn es darum geht, wie bastelt man sowas oder was benutzt ihr für Material und so. Und da wird, wirklich, findet wirklich reger reger Auszahl statt. Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass man äh, die Print-and-Play-Spiele halt selber gestaltet, äh, zum Beispiel äh, Reskins oder re also von bekannten Spielen halt, äh, ja, die Spielidee nimmt und halt selber ein Thema drauf hat und selber die Karten designt und so. Da ist wahrscheinlich ja, so die, die
3: wichtigste, oder was, was mir jetzt so ein in den Kopf ein, reinkommt, ist ja wahrscheinlich diese Secret-Hitler-Geschichte.
1: Ja, genau, da gibt es ziemlich viel. Secret äh, Palpatine mit dem Star Wars-Thema oder Harry Potter, gibt es Secret Voldemort, soweit ich mich erinnern kann. Es gibt da extrem viel Zeug, ja. Jetzt, das Letzte, was ich noch gemacht habe, ist zum Beispiel von äh, Jekyll vs. Hyde. <lacht> das ist ja wirklich ein super tolles Zwei-Personen-Stichkartenspiel. Äh, das gab es zuerst auf Board Game Arena und äh, das Spiel hat mich so geflasht, dass ich das äh, irgendwie auch äh, spielen und kaufen wollte. Und das gab es gar nicht zu kaufen. Das, das kam erst noch <lacht> und ich war ziemlich empört, dass ich mir dann selber halt eine Version mit äh, Pokémon gebastelt habe. Dass man quasi, äh, das der eine Spieler ist der Pokémon-Trainer und der andere Spieler ist quasi ja, der Widersacher, die Natur um einen rum und äh, ja der eine muss halt versuchen, äh, verschiedene Pokémon-Liga-Titel zu gewinnen und da habe ich dann wirklich aus als, äh, Uno-Karten also äh, Uno-Karten-Vorlage habe so äh, Karten-Evolutionen von den einzelnen Pokémon gemacht, von äh, äh, Glomanda und äh, die alle heißen. <lacht> ja, auch, dass, dass er mit dem Sohn spielen kann, also mit dem, mit dem Thema Jackal vs. Hat kann er halt nicht besonders viel anfangen und die Karten sind ja auch äh, ja, teilweise etwas erschreckend von den Grafiken her und ja, das möchte ich mir zu meinem Sohn nicht gerade antun und äh, Pokémon geht eigentlich immer. Ja. Ja, wie auch ähm, das äh, Kakerlaken-Salat, das, äh, das Spiel von den drei Magiern. Jetzt, mit, mit Salat kann mein Sohn nicht besonders viel anfangen, das hat mir da Tomatensalat, Paprika und so, so <lacht> solche Sachen. Und da habe ich eben auch ein Pokémon-Thema drauf gehabt <lacht> und das geht extrem gut, also es macht auch extrem viel Spaß
3: aber beweg man kann ja keine Spielmechaniken äh, sichern, ne? das heißt mit so einem re ist das denn eine Kopie, eine Raubkopie oder mm, in welchem Bereich ja, bewegen also wir uns?
1: <lacht> Gesetzlich kann ich da ehrlich gesagt auch noch das, aber ich habe die Originalspiele ich, bei mir zu Hause und ähm, die re mache ich ja ähm, einfach für meinen Gebrauch ich tue mir das aus und das verkaufe ich ja niemandem und das, das gebe ich auch niemandem weiter zum, zum Nutzen. Das, das behalte ich ja für mich im Großen ja. und Ganzen. Aber
3: diese, diese Secret-Hitler-Version, die ich hier glaube ich habe, ist glaube ich auch so ein
1: kommerzielles Produkt, aber ist das durften die glaube ich auch. Ich weiß es nicht, wie das ja, rechtlich Da gab es so ein Creative Commons, aber was das genau bedeutet und was das alles kann, das weiß ich auch nicht. Genau. Gibt es von verschiedenen anderen Titeln wie äh, Pax Pamir und Root äh, läuft unter dem gleichen System irgendwie. Das wäre gratis, gratis zu verwiegen erstellt, kannst du dir einfach nehmen und im Prinzip damit machen, was du willst, einfach nicht herstellen und verkaufen im Großen und Ganzen. <lacht> Two Rooms
3: and a Boom sehe ich auch noch hier, ja, jetzt kostenlose Print-and-Play-Versionen, ja. wahrscheinlich auch so ein Ding, ich Mal
1: gucken gut. Ja, Secret Hitler war schon etwa das Erste, was ich mir so gebaut habe Vor, Da habe ich noch mitgebackt irgendwie Ende 2015 war das und ja, da gab es eben dieses Print and Play und da war ich ja, schon mal mit dabei. Da sagte ich mir, ich möchte gar nicht warten, ich möchte das spielen. Ja, vor allem irgendwie ähm, zu Silvester das war ja dann relativ zeitnah <lacht> gerade als es zu Ende ging und dann, dann konnten wir das spielen ich war total geflasht, dass man sich ja eben solche Spiele rausdrucken kann und da äh, hat es dann auch irgendwann begonnen.
3: Also es war quasi die Ungeduld zuerst.
1: Ja, in dem Moment, ja.
2: <lacht> ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, ich habe es ja viel später erst kennengelernt, aber tatsächlich hätte ich da auch nie den Reiz verspürt, mir das selber auszudrucken. Ich habe dann mhm. auch, äh, wie ah ich weiß nicht, ob wir dieselbe Version haben, oder da also gibt es ja verschiedene, mhm. die man so kaufen konnte. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch keine hochwertig produzierte Version, aber ich musste da selber keine Arbeit investieren.
1: Mhm. Oh, die geht schon. Ja, aber mit dem Hochwertigen, da kannst du natürlich extrem viel rausholen, wenn du dir sagst, ja, ich kann mir schon das Ganze auf Papier drucken, das Ganze laminieren, aber du kannst auch irgendwie Holz beschriften oder nimmst verschiedenes Material und kannst wirklich deine eigene Luxusversion davon basteln. Also das ist schon sehr interessant und ansprechend auch dann. Und dann ist man auch stolz drauf, wenn man etwas ja, geschaffen hat, mit einer schönen Kiste, vielleicht eine schöne bunte Schleife drum. <lacht> Keine Ahnung. Einfach irgendwie, halt einfach so, wie es für einen passt, dass man das Beste rausholen kann. und ja, Das macht irgendwie auch Freude. Und wenn man es so präsentieren kann am Spielabend und die Leute, die spielen das und am Schluss sagst du, das habe ich übrigens selber gebaut. Dann, dann sind die Leute am Starten.
3: Ich stelle mir jetzt so einen Spieleabend vor, du hast eine bunte Kiste mit einer Schleife, machst die auf und dann <lacht> hast du ein Spiel so, wir spielen jetzt Secret Hitler, so, ja.
4: <lacht> Bringt man die Schere des Themas noch ein bisschen weiter auseinander. <lacht> Aber was hast du denn bei dir jetzt privat für ein Material rumstehen, mit dem du das herstellen kannst? Also es wird ja nicht der neue Nadeldrucker sein. Nö,
1: ein Laserdruck ist es schon, ja. Also, ja, was man überhaupt für, für Print and Place braucht, ist, ist schon in erster Linie mal ein Computer, damit du <lacht> überhaupt mal einen Zugang zu den Dateien hast, dass du dir das zuschicken lassen kannst oder ja auf der Kickstarter-Seite nachschauen kannst, damit du das mal in einem. PDF-Reader anschauen kannst und ausdrucken kannst, ist der Computer in erster Linie schon mal sehr wichtig. Als ich mir da die Liste zusammengestellt habe, was man so braucht, dachte ich, ja, Papier und äh, einen Drucker, aber in erster Linie war es einen Computer. Ich, ich gehe ja, davon aber aus. Aber eben das mit dem, ja?
3: Ich gehe davon aus, dass das die meisten haben.
1: Ja, schon so. Darf ja. <lacht> davon nicht vergessen. <lacht> Plötzlich stehst du da mit dem Drucker da und was dann? <lacht> nee. ja, wer sich Aber einen Drucker so ein... kauft, hat meistens auch einen Computer. <lacht> <Ja>. Obwohl,
3: <lacht> naja, mittlerweile kannst du die auch ein Smartphone, ne? Airprint und was weiß ich. Also,
1: ja. <lacht> nee. <lacht> nee, eben, was man schon braucht, ist schon einen guten und zuverlässigen Drucker. Aber ob Tint oder Laser ist im Prinzip egal. Also, und? Mir persönlich ist noch wichtig, dass der Drucker duplexfähig ist, dass er auf der Vorder- und die Rückseite drucken kann, ohne groß umzuspannen, das Papier. Ja, dann vielleicht ein, ein Abo für, für Tinte oder für <lacht> Tintenpatrone oder für, für Laser. Wie heißt das Teil?
3: <lacht> Kartuschen. Ja. Ja, da ja, gibt es was sein. von HP, habe ich jetzt neulich gesehen. Ich habe auch nämlich, ich habe auch
4: nur so einen schwarz-weiß. gibt es was von HP.
3: Ja, ich habe ich hab so einen, hab so einen <lacht> schwarz-weiß Laserdrucker hier, der, der ist auch eigentlich ganz gut, aber ab und zu denke ich mir auch so, ah, jetzt doch nochmal was in Farbe wäre schon ganz nett. Und dann habe ich so geguckt, so von HP gibt es halt irgendwie so ein System Instant Ink, das ist so quasi so ein so Netflix für Drucker Druckertinte. So, wenn die, der Drucker und die doch sagt, mehr
4: Geld aus der Tasche ziehen können. Ja,
3: natürlich. Ja, natürlich <lacht> ist es so. Aber der Drucker meldet sie, also sagt dann halt, ey, äh, Tinte ist leer, schickt das an HP und die schicken dir dann einfach eine neue Patrone.
4: Mhm. Also wenn du halt viel druckst, ist das wahrscheinlich ein richtig cooles System. Nee. Ja. Also wir sind so froh, dass wir... Wie gesagt, ich habe hier eine Lehrerin zu Hause, die druckt, <lacht> weiß ich nicht. Äh, <lacht> Das Gewicht, der Eigengewi das Eigengewicht der Kinder in Papier jedes Jahr aus. <lacht> und ähm, wir haben hier diesen, so einen Epson Eco-Tank. Oh ja, da hat die auch, mal. da müssen wir gleich äh, nochmal drüber reden. Hm, okay? Weil du da halt die Tinte selber nachfüllen kannst und nicht darauf warten musst, bis der äh, Drucker meint, ja, die Patrone hat jetzt 500 Mal gedruckt, jetzt muss die ja leer sein. Ja. Und du kannst ihm nicht sagen, dass die nicht leer ist, sondern er sagt einfach, nö, jetzt hör ich auf zu drucken. Das Lustige, das Lustige bei den HP-Druckern war halt auch
3: noch, die gab es in zwei verschiedenen Versionen. Das gleiche Modell, einmal in einer Version, in der du Nachbau-Kartuschen reinbauen kannst, die dann auch funktionieren und einmal halt, die nur mit Original-Dingern gehen. Die mit den Originalen, ist natürlich teurer, die Version. Mhm. <lacht> Nee, billiger. Die, die, das Modell, wo du die Original nur reinstecken kannst, ist billiger. Wo du die Nachbauten reinstecken kannst, ist teurer. Das ist komplett absurd. Hm. Ja, ja. eco tank da. Ja, gut. Mussten das muss ich merken. ist jetzt wahrscheinlich, <lacht> ja, ich habe das schon länger auf dem Schirm, aber das ist jetzt für die Hörer wahrscheinlich jetzt nicht so spannend. Bin
4: die Was hast du sonst noch da? Irgendwelche äh, Schneidemaschinen oder äh, Laminiergeräte?
1: Ja schon, aber zuerst ist natürlich auch noch wichtig, dass man gutes Papier hat. Also es muss auch gutes Gewicht aufweisen. Also man beginnt vielleicht zuerst mal mit äh, mit 80 cremigem Papier, also pro, pro Quadratmeter, was man dann auch verklebt mit vorderen und Rückseite, aber ich arbeite selber jetzt mit 160 kremmigem Papier pro Quadratmeter. Aber gibt es viele Leute, die, die nehmen auch noch richtig schweres Papier. Was gibt es also? 200 kremmiges Papier und dann auch noch solche Selbstklebeetiketten, die sie dann ja, mit den Rückseiten bekleben und dann ja, die Vorder- und Rückseite zusammenkleben. Das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu kompliziert und zu aufwendig. Aber das mit dem Laminiergerät, das stimmt natürlich schon. Da kann man, ja im Prinzip ein Laminiergerät von Aldi oder was kaufen, spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Laminierfolie sollte man immer genug zu Hause haben. <lacht> oder ja, wer halt Sleeves zu Hause hat, wer halt persönlich schon viele Spiele am Sleeven ist, der kann auch, ja, das Ganze auch Sleeven im Prinzip. Es gibt viele Methoden, wo jetzt ähm, auf einem A4 die Vorder- und die Rückseite gemeinsam drauf sind, in zwei Reihen. Da wird eben via Gutterfold <lacht> wird halt. Ähm, das Papier in der Mitte zusammengefaltet, dass man eben die und Rückseite zusammen hat. Das Ganze kann man ausschneiden und dann direkt Sliven ohne Kleben ohne alles. Und dann ist man schon durch. Was ich aber nach dem dann danach noch habe, ist eine gute Schere. Ich mache das alles noch von Hand. Es gibt aber <lacht> auch noch super tolle Schneidemaschinen, zum Beispiel so eine Hebelschneider oder eine Rollschneide. <lacht> Rollschneider probiere ich aber nie mehr wieder. Da habe ich mir schon etliche Karten versaut, also das lasse ich bleiben. Hebelschneider. Habe ich äh, auch eine gute zu Hause, die brauche ich, brauch ich aber nur für die äh, Längsschnitte, für die Querschnitte, mache ich es dann trotzdem wieder mit der Schere. Und dann ganz wichtig, finde ich jetzt persönlich, ist das äh, Standsgerät für Kartenecken. <lacht> <lacht> ja, da magst du lachen, aber… <lacht> ja, ich, Hast ja du auch, auch dieses ja, Ding aus Japan… Es ist das Ding, was ich auch schon ganz <lacht> gehört Ist ein Kadomaru Pro oder ein Kadomaru Neo. Kann ich hier absolut empfehlen mit äh, drei verschiedenen Radien. Mhm. So einen braucht man. Und wenn man schon einen bestellt, dann bestellt man gleich einen zweiten, weil irgendwann nach, keine Ahnung, 2000 Karten schneidet das Teil immer noch. Aber da möchtest du schon Fischen haben. Der geht dann wieder, ja, wie Butter runter. Also Weiß. Du, ich merke schon, warum war ich, aufgestartet.
4: Ich kann morgen in Produktion <lacht> gehen. Ich kann mir sogar die Schere sparen, weil wir es demnächst mit einem Plotter ausschneiden können, alles.
1: <lacht> Ganz was genau. Ich, ja.
4: Was ich erfahren habe, was total geil ist bei so einem Plotter, der kann auch falzen. Ich habe hier schon oh, so Kartenboxen okay. damit hergestellt und dann kannst du die, die Falzkanten, kannst du damit vorbereiten, dann kannst du es da schön knicken und alles nur noch zusammenkleben und fertig. Das, okay. ist, das Ding macht auch einen riesen Lärm, ne? Oder? Mm, nö.
3: Das, das war, wir hatten auch mal so einen Plotter hier im Haus. Ich weiß gar nicht, warum, Kerstin, also Kerstin hat sich den angeschafft, die musste mir erstmal erklären, was das überhaupt für ein Gerät ist. Ich, so. hab, ich kannte das gar nicht. René, erklär das mal, was das für ein, Gerät, was das für ein Ding ist. Also ich, ich kenne Plotter immer noch so aus so einem Architekturbüro, weißt du, wo früher so ein Drucker ist, wo so ein Stift drin
4: steckte. Hm. Das ist für Im mich Grund ein Plotter. genommen kann der das auch. <lacht> Na, du kannst also kannst du ein DIN A3 großes Blatt kannst du zum Beispiel rein einspannen und dann kann der mit einem Stift zum Beispiel drauf malen. Aber du kannst ihn auch mit Messern verschiedener Couleur ausstatten. <lacht> Messern versehen. Also, ja, also jetzt nicht das Metzgermesser, sondern mit feineren <lacht> Klingen. Kleine und damit, das das, ja. und damit kannst du dann halt äh, Papier schneiden, äh, Folien schneiden, die du zum Beispiel so auf Wände bekleben kannst. Du kannst damit oder für ähm, Vinyl für, für T-Shirts bedrucken und sowas. Du also kannst hm. dann relativ fein, was du halt mit der Hand nicht eher schaffen würdest, äh, ausschneiden und dann zum Beispiel irgendwo aufbügeln oder Papier ausschneiden. Sticker hm. dir selber machen, du kannst die kannst du vorher ausdrucken und legst dann in, äh, in den Plotter und der schneidet den Rand quasi von so einem Sticker dann aus, dass es aussieht wie so ein gekauftes Sticker. Und nicht so hier äh, so ein Zweckform-Adressetikett, so in rechteckig, sondern das hat dann die Form des Stickers halt. Und natürlich braucht man in den Eckenkantenschneider aus Japan. Ja, den haben wir tatsächlich auch. Aber <lacht> oh Gott. da muss ich tatsächlich sagen, also meine Frau das hat. Das mit Ganze dem Plotter
1: ist schon noch witziger, also... Irgendwie ist gerade diese Woche habe ich, also meine Frau und ich, wir waren so in einem Gespräch und sie hat gesagt, sie möchte unbedingt sich ein paar Stanzen zulegen, dass sie irgendwie mehr mit den Kindern basteln kann, irgendwie irgendwelche Grußkarten und so, irgendwelche Stanzen, welche dann ja mit einer ne, mit Kurbel bedient werden können und so mit einem Hebel oder was. Und ich so, <lacht> habe nur den Kopf geschüttelt und habe gesagt… Ich denke, du brauchst einen Cricut. Genau. <lacht> sie, ein, ein Cricut, was ist denn das? Ich so, ja, so ein Schneidplotter. Und sie hat sich an ihr Telefon gesetzt, ans Handy, und war etwas an Recherchieren. Und dann einen halben Tag später war sie ja wütend auf mich, weil ich sie irgendwie angefixt habe. <lacht> so also der ist heute angekommen bei uns. Das ist schon Wegen tragisch. Ist, die, der sie Große, hat gesagt, damit kann man Leder schneiden, <lacht> hat sie gesagt.
4: Der Große, der Cricut Maker, äh, ja, den Großen, ja. Ja, <lacht> das ist ja der Schlimmes ist auch Teil. seit Weihnachten hier. <lacht>
1: Ja, ich weiß keine Ahnung, ob ich den mal bedienen kann, aber in diesen Foren habe ich schon davon gesehen, da, da machen die machen da mega tolle Token raus, also ja. solche Marker, die du halt in verschiedensten Spielen hast, mit, mit den ausgefallensten Formen kannst du damit machen, aber keine Ahnung, ob ich das Ding mal je bedienen kann oder wer. Das, das Ding
4: kann haben. Balserholz schneiden, also oh. gerade für Token oh. oder sowas. Oh, oder ist das Token super. aus Leder, hast du doch gerade gehört. Token aus Leder, <lacht> ja.
3: <lacht> Ledermünzen. <lacht> <lacht> Ja, ganz Schaden. Geil.
4: Schaden, nee. Ich sehe also, schon an, wir brauchen neben der äh, Küchenecke demnächst noch eine das,
3: das Büromaterial-Ecke. Auf, auf Discord habe ich auch schon gedacht: Plotter-Kanal oder sowas. <lacht> also, Plot, aber ihr braucht, glaube ich, keinen Plotter. Also, fassen wir mal zusammen:
1: Computer, Drucker, eine Schere. Papier.
5: Klebe, Papier. Ja, und Papier. <lacht>
1: Eck, Stand gehört für Kartenecken. Teilweise braucht man auch einen Klebestift, also falls man sich die Vorder- und Rückseite zusammenkleben möchte. Ich kann da Pritt empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr hier Werbung macht, aber das ist, mit dem habe ich da ja, die besten ja, Resultate erzielt. Aber das aber ist auch alles, was du mal brauchst für, für Kartenspiele. Danach kommen noch die Brettspiele und die Würfelspiele. <lacht> ja, da brauchst du
4: noch anderes Zeug. Aber nochmal zu diesem ja. Eckenstanzer. Da <lacht> muss ich ja echt sagen, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob du deine Karten eckig hast oder ob die abgerundete Ecken haben. Und zwar absolut, gleichmäßig ja. an allen Enden. Das macht so einen qualitativen, allein optisch, so einen Unterschied, obwohl die Karte vielleicht immer noch mit demselben öseligen Tintenstrahldrucker gedruckt wurde, aber sobald <lacht> da abgerundete Ecken dran sind, sieht das viel besser <lacht> aus.
1: Boah, ja, absolut, ja.
4: <lacht> Ganz genau. Ja, ich habe
1: auch noch äh, alte Spiele, die ich noch von Hand, äh, die die Ecken geschnitten habe. <lacht> die kannst du nicht anschauen, aber mit dem, ah, Kadomaro Pro oder Kadomaro Neo. Das ist wunderbar, <lacht> ist wirklich ein absolutes Muss. Ja. Ich packe den Link für den Eckenstanzer auch nochmal in die
3: Shownotes. Ich habe ihn gar <lacht> gefunden. Der ist gar nicht so teuer. Nee. irgendwie so stellt ihn kein Europäer her. Ja, weil er kein vernünftiger Europäer mhm. den auch nicht braucht. ja auch keinen vernünftiger Europäer. Wofür denn?
4: Für Runde Ecken.
3: Für Ecken. <lacht> Kannst du ja, wenn du, mit, wenn du mit deinem Busticket losgehst, ziehst du nochmal vorher durch den Eckenstand denkst du so also hier, Herr Schaffner, das ist. Oh. Darfst du, das da hast du, hast du, du aber wahrscheinlich.
4: Also, äh, Hallo, so, wollen Sie mal meine abgerundeten Ecken sehen? <lacht> Darf ich Ihre Ecken abrunden?
3: Das wäre doch schön, wenn der, der, wenn der Schaffner einfach nicht so ein, so ein Loch da reinstanzen würde bei der Bahn, <lacht> sondern einfach so eine Ecke abrunden könnte. Das wäre doch auch was, mhm. oder? Mhm. Dann macht Bahn und Busfahrt auf einmal schöner. Obwohl, du, du darfst solche Tickets auch nicht einlaminieren, habe ich irgendwann mal gelesen. Ne? Oh. Okay. damit man die kontrollieren kann, ob die echt sind. Die darfst du nur Die darfst du nur Sleeven, genau. <lacht> Dabei Sleeves. So, aber das war jetzt für Kartenmaterialien und für Holzmaterialien hast du jetzt so eine große Kiste, also wenn du jetzt sagst, du brauchst
1: jetzt äh, Tokens und Spielfiguren und Miepel und... Äh ja. ja, genau, für Brettspiele Brettspieler, für sich, die, die halt auf dem Brett kommen, da brauchst du noch Pappe, wenn du etwas stabiler haben willst, da kannst du wirklich ein, im Prinzip die Spielpläne ausdrucken und dann auf Pappe aufkleben. Früher habe ich es noch laminiert, aber es, im Prinzip brauchst du es, es gar nicht mehr. Der Glanz, der stört auch. Also Es reicht, wenn man es so hat. Dann Holzwürfel. Jede Menge Holzwürfel in vielen verschiedenen Farben. Was noch, kennt ihr Aliexpress in Deutschland? Ja. Der China-Versand. Ja, da kann man sich wirklich tonnenweise solche Würfel zuschicken lassen. Also man kann sie dann eben als Marker brauchen oder dann für kleinere print play spieler habe ich dann mit einem Edding, habe ich mir die Punkte auf den Würfel halt selber drauf gemalt und so. und dann hast du winzig kleine, ein großer Würfel in, in vielen verschiedenen Farben, welche, welche man wirklich für viele verschiedene Spieler brauchen kann. Das ist also sehr nützlich. <lacht> dann, äh, man kann natürlich auch sonstiges Spielmaterial verwenden, was man in anderen Spielen nicht mehr verwendet. Zum Beispiel Würfel aus Pandemic Legacy. Hier, den rieben Gruß <lacht> an den Hesi. Äh, natürlich von Pandemic Legacy gibt es ja viele solche Plastikwürfel. Irgendwann braucht man die nicht mehr und dann wegschmeißen oder wiederverwenden für... Eine wegschmeißen. Nee. Es steht <lacht> alles noch schön
2: sortiert im Schrank in der Schachtel.
1: Ach so, ja, eben. Ich <lacht> schon. Also bei dir kommt ja nichts raus, okay. Genau. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Und dann, was ich natürlich auch immer wieder mal aufbewahre, sind Abfälle aus Standsbögen. <lacht> Und zwar lässt da Roleplayer grüßen Da gibt es doch die vielen Playerboards, bei denen man diese tollen Vierecke ausdrucken kann. Also von denen habe ich mir tausend Stück gesammelt Keine Ahnung, wie viele da mitgekommen sind. Das sind mega tolle Marker, die du dann eben mit ausgeschnittenem Papier hinten und vorne bekleben kannst. Also die machen extrem was her. Die würde ich nicht fortschmeißen Dann brauchst du auch noch Klebeband, jetzt wie Scotch oder Tesa, um die Spielpläne auch irgendwie zusammen zu halten oder eben in einem 6- oder 4-Karten-Fold dieses Brettspiel dann auch irgendwie auch zusammenlegen zu können. Genau. Das sind mal die Sachen, die ich jetzt selber persönlich brauche, aber da gibt es noch vieles Verschiedenes, was ich selber jetzt nicht nutze. Zum Beispiel wird in Amerika viel Mod-Podge genutzt. <lacht> Ist so ein, so ein flüssiger Kleber, Versiegler und Lack in einem. Der wird dann oft für Karten verwendet, die werden dann besonders griffig oder. Ich habe ein gutes Feeling, aber ich habe es noch nie verwendet. Ich würde keine Flüssigkeiten auf meine Karten drauf tun, aber die <lacht> machen das noch sehr oft. Äh, 3D-Drucker natürlich, das geht irgendwie auch schon unter Print-Play, weil eben Printdruck <lacht> habe ich aber keinen werde ich vermutlich auch noch brauchen. Und äh, ja, eben der Cricut, den, den kann man sich zulegen, kann man damit arbeiten, wenn man das will. Ich habe ihn jetzt zu Hause, mal schauen, ob, ob ich da irgendwann mal eine tolle Einführung kriege, ob ich da eben ja, auch solche Dateien erstellen kann. Keine Ahnung. Du, wie das musst,
3: du musst deiner Frau irgendwie nur den Floh ins Ohr setzen, dass sie auch noch einen 3D-Drucker für irgendwas benötigt und dann ja. das Funktioniert bei euch, habe ich schon
1: gehört.
5: Ja, genau, ja.
1: ganz so einfach ist es nicht. Solange es Leder schneiden kann, ist gut, aber.
3: Man kann halt für das Leder ausdrucken.
1: Ah, oh, okay, ja, klar.
3: <lacht> oh Gott, ja. Haben wir jetzt so die das was du, also Krimskrams aus anderen Spielen, also jeder ich, ich will jetzt nicht sagen, jeder hat so eine Kiste, Sonja hat glaube ich nicht so eine Kiste, oder mit so alten Spielmitteln.
2: Doch, du, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Also, ich habe zum einen habe ich tatsächlich aus meiner Kindheit da bin ich mit bei meinen Eltern ausgezogen, habe ich so eine kleine Metalldose. Da habe ich scheinbar mein Leben lang kleine Pöppel, so Plastikpöppel, wahrscheinlich aus Monopoly-Spiel oder solchen Spielesammlungen. Da sind Würfel drin. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Und ich habe tatsächlich ähm, aus diesen vielen Jahren dieser stadtland spielt mhm. äh, da gab es auch immer mal wieder so, äh, so, so promo Und da war auch Spielmaterial dabei in verschiedensten mhm. Formen. Äh, das hätte ich alles da. Also die Voraussetzungen für Print and Play wären gegeben, aber das Interesse ist tatsächlich gleich null. Mich ach, ach. damit zu befassen, ich setze mich lieber hin, packe ein Spiel aus und kann direkt losspielen.
3: Ja, das sind wir natürlich auch in einer privilegierten Stellung. Ne?
2: Ja.
4: <lacht> naja, aber die Spiele, die es nur als Print and Play gibt, kannst du halt nicht spielen.
2: Ja, aber es gibt ja auch genug andere.
4: Aber vielleicht ist ja was dabei, was dich vielleicht total umhaut. Stell dir mal vor, es hätte Marvel Champions nur als Print and Play gegeben. Dann hätte sie es nie gesehen. Dann würde ich es verstehen. Richtig. Dann wäre es aber traurig. Also ich, ich
2: möchte nicht ausschließen, dass das irgendwann mal was kommt, wo ich sage, das möchte ich jetzt um den kennenlernen. Aber momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Und momentan ist mir persönlich die Zeit dafür zu schade. Ähm, wie ich aber vorhin schon sagte, ich will das aber niemandem absprechen. Also wie gesagt, wir setzen uns hin und zelebrieren jedes Auspöppeln. Mit, wir zählen jedes einzelne Stück Material, ob das auch genauso häufig drin vorkommt, wie es in der Anleitung steht. Ich denke, jeder hat da irgendwie so seine äh, ja, Sachen, wie er, was er ums Brettspielen drumherum noch macht. Und für mich, also ich kann mir das momentan nicht vorstellen, print-play-mäßig irgendwas äh, vorzubereiten, um das spielen zu können.
3: Ja, und in Seewand zelebriert halt das Basteln, ne? Also, ja. Wie lange bastelst du denn an so einem Spiel?
1: Oh ja, das ist natürlich unterschiedlich, also, je nachdem wie viel Erfahrung ja. das man hat oder das Vorhandensein von Material, das kann natürlich die Dauer sehr stark variieren, aber so ein einfaches Kartenspiel, so jetzt mit 9 oder 18 Karten inklusive Box dazu, habe ich ungefähr 45 Minuten, das ist schon... Das geht schon ziemlich schnell. Also
3: inklusive Box, das heißt, du nimmst jetzt nicht irgendwie noch eine alte Schachtel, die da irgendwie rumliegen hast,
1: sondern … Ja, es kommt auf die Größe der Box drauf an. Also jetzt für Kartenspiele habe ich so ein online, so ein super tolles Tool, so ein uh, Tuckbox-Template-Maker, wo man wirklich die, die Maßen <lacht> der Karte, also da gibst du die Breite, die Höhe und die Tiefe des Kartensets an und das druckst du dir, dir genau aus Dann gibst du noch uh, … Grafiken für die Seite, für oben, für unten, für hinten und für vorne an und dann hast du eine perfekte Schachtel. Die laminiere ich dann auch ein, muss dann die Linien quasi noch nachfahren, damit ich es gut falten kann. Halt Das laminierte Papier ist etwas schwieriger zu falten. Und danach das Ganze verkleben mit Tesafilm und fertig ist die perfekte Tackbox.
4: Da kann ich dir dem Plotter nur werfen. von Terten weil es gibt die Seite Template Maker NL. Da kannst Aha. du das auch machen. Die haben verschiedene Boxen und die bieten sogar den Download im Cricket-Format an, oh. sodass die direkt das okay. Cricket-Template runterladen kann Da sagen sie nur noch hier, die Linien sollen gefalzt werden, die sollen ausgeschnitten werden und dann hast du mhm. eine fertige Schachtel, die mit direkt mit vorgefalzten Kanten sind. Perfekt, ich bin hellhörig. Ja. ja. <lacht> genau.
1: Ja, aber natürlich, wenn es dann um größere Spiele geht, wie zum Beispiel äh, das Cascadia, wo man halt viele äh, ja, Hexagons hat, oder Root, bei dem ich noch mit Fino, Fimo viele Figuren kneten musste, oder Pax Pamia, <lacht> wo du wirklich noch vieles zusätzliches Material hast, wie so Drehwahlscheiben und so. Da ist man eben gut und gerne mal vier bis sechs Stunden halt dran. Also nicht am Stück, aber machst macht ab und zu mal eine Pause, aber das, das dauert dann schon. Aber es ist da eben wirklich eine tolle Beschäftigung bei dem der man jetzt eben neben dran noch YouTube oder Podcasten, einen Podcast hören kann. Ja, das macht Spaß. Das ist keine verschwendete Zeit.
4: So, aber... So Anne... Was denn? Postet viele Links. <lacht> <lacht> äh,
3: ich sag jetzt nichts dazu. Ich versuche, ich versuche ja irgendwie alle, alle äh, ähm, Links irgendwie hinterherzuschieben, die wir noch, die wir hier gerade irgendwie fallen, tagboxen Template Maker, was, was äh, <lacht> nie was von gehört. Aber so Schachteln, so Feldschachteln, da, da könnte hm. man schon das ein oder andere Spiel wahrscheinlich gut da reinpacken. Besser jetzt in so eine
1: Plastikbeutel, oder? Genau. Also wenn du selber Karten, spiel, also sagen wir, ein Brettspiel hast, welches selber noch Karten hat, bevor du die vielleicht antütest, kannst du dir sagen, die möchte ich in einer Tackbox haben, damit die nicht so lose rumliegen oder dass die vielleicht, je nach Kategorie, in verschiedenen Tackboxen passt. Da kannst du auch schon beginnen mit diesen Templates. Das ich gehe jetzt gleich hier aus dieser Aufnahme, netzlich.
3: ich gehe jetzt gleich aus dieser
1: Aufnahme raus
3: und sage, Kerstin, irgendwie, ja, ich habe jetzt hier für 400 Euro so ein Cricket-Ding
4: gekauft. Man sagst dir, das Ding kann Stoff schneiden.
3: Ja, genau. Ich weiß. Nee, wir hatten ja nur so einen, so einen Brother, irgendwie, so einen ganz kleinen. Ich gucke ja, ich staune ja gerade, wie groß
4: das Ding ist. Äh, ja. Cricket äh. hat auch einen kleinen, die Cricket Joy.
3: Ja, die, die, ja das kann Mit sein, Da wirst du
4: keine Boxen herstellen können. Also das heißt,
3: ich brauche den Maker. Ja. Hm. Nee, Hör bloß auch. <lacht> Stoffschneiden? ja, das ist Stoffstein hätte der hier auch Anwendung, das weiß ich. Deswegen war der ja schon mal einmal hier, aber man muss das ja auch bedienen können. Egal, vielleicht wollen wir vielleicht nochmal über ein paar Spiele reden, vielleicht? oder? Unbedingt. Mhm. Mhm. Sonja ist schon ganz heiß, die wir jetzt nicht basteln, <lacht> die will jetzt wissen. Sevant, du spielst die dann ja
1: auch, die Spiele. Kommt ab und zuvor, <lacht> <lacht> teilweise lassen sie einfach Pall auf Schreiben. <lacht> Das ist,
3: ist jetzt die Frage, ob das jetzt nur so das Basteln das Ding ist oder also ob das Basteln mittlerweile mehr das Ding ist als das Spielen. Weil du hast ja gesagt, so am Anfang war es Secret Hitler, da war es die Ungeduld, ich wollte spielen. Silvester mhm. kommt, äh, Halle, wir, wollen, wir wollen das Spiel spielen. Und jetzt ist, sagst du ja eher, mhm. ja, ich habe eigentlich fast mehr Spaß am Basteln und am Herstellungsprozess. Mhm. Aber trotzdem hast du ja einen Schrank, also ich weiß jetzt nicht, was das für ein Schrank war, aber es war ein kleineres Schränkchenfach mit vielen kleinen Schachtelchen, hm. Äh keine Ahnung, ich überschlag das jetzt mal weiß nicht, 60 oder sowas, oder hast du
1: da eine Anzahl? Ja, aber das ist nur der Ort, also ich habe bestimmt 300 oder so selbstgebasteltes Spiel, <lacht> okay. das ist Gefühl, nicht gebastelt, <lacht> ich jetzt mal, aber keine Ahnung. Ja, es kommt schon relativ viel zusammen, da kommt äh, jede Woche mal was zusammen und das über die Jahre, das oh, die hat sich natürlich auch dann schon, <lacht> ja.
3: Sind das dann eher kleinere Spiele, oder kann, du hast ja gesagt, Cascadia hast du gebastelt, Root hast du gebastelt, das sind jetzt nicht mehr nur die 18, mhm. 18 Blatt äh, buttonshy Mhm.
1: Ja, es sind schon viel Kartenspiele drunter, das muss ich schon sagen. Und dann ab und zu auch mal eben so Kartenwürfelspiele und dann selten aber doch auch die großen Brettspiele, ja.
5: Hm.
1: Genau. Gut, und gibt es da irgendwie ein paar
3: Highlights, die du die du da hast oder wo du sagst, so, das gehört jetzt zu den Spielen, die ich
1: echt am liebsten habe? Ja, Highlights, also wo ich Selber immer dabei bin, ohne zu fragen, das ist jetzt bei Kickstarter bei den Buttonscheib-Projekten, da bin ich jedes Mal mit dabei. Da bücke ich immer für 3 Dollar den ersten Pledge-Level für, für das äh, Print and Play, da bin ich immer mit dabei. Und äh, von dem her, da ist halt irgendwie spielerisch, die Qualität, die ist schon fast garantiert, dass da irgendwas, immer was Gutes drin ist. Da, man hat eine Vielfalt an Mechaniken und Themen. Mhm. Die Spielerzahlen von Solo bis äh, Mehrspieler-Spieler sind mit dabei. Das Ganze ist immer auf 18 Karten ohne Zusatzmaterial. Ja. Von dem her halt sehr interessantes Konzept, oder? Aber ähm, die Spiele von FlatOut Games habe ich jetzt schon auch erwähnt, halt, äh, wie Calico und Cascadia, Verdant, halt das neue Spiel habe ich auch schon gebastelt. Äh, das macht auch ungemein Spaß. Mhm. Und ein kleines Solo Brettspiel, weil es jetzt noch nicht groß verlegt worden ist, was auch vermutlich nicht passieren wird, ist der Rest in Peace, The Asylum. ist ein kleines Brettspiel, was man solo spielt, bei dem man halt als Protagonist in so ein ja, Waisenhaus einbricht und versucht wieder lebend rauszukommen. Es ehrt da ein Gespenst rum und man muss versuchen, das Gespenst irgendwie ja, zu erlösen, indem man ein verfluchtes Relikt aus dem Waisenhaus rausträgt. und das macht man irgendwie mit äh, Würfelwerfen, äh, läuft man zuerst mal vorwärts und jedes Mal, wenn man einen neuen Rahmen betritt, kommt so ein, ein Token, ein Relikt drauf vor. Das gibt einem an, wie viele Würfel dass man neu ziehen muss. Diese Würfel würfelt man und legt sie auf diese Karte drauf und danach bestimmt man einen Würfel, den man als nächstes nimmt und geht dann mit der Schrittzahl in den ersten Raum und da passiert dann wieder dasselbe. Im großen und ganzen muss man drei zufällig gezogene Missionen erfüllen, Danach wird auch ersichtlich, welches Relikt das verfluchte Relikt ist. Dort muss man wieder in den Raum zurück das Relikt abholen und dann versuchen, wieder aus dem, äh, aus dem Waisenhaus auszubrechen. Und das ist wirklich sehr spannend und auf einem kleinen, beengten Raum spielt man da wirklich ein tolles, äh, kniffliges Würfel-Puzzle-Spiel, was sehr viel Spaß macht. Kannst du nochmal den Namen nennen, falls jemand... Genau, es heißt «Rest in Peace – The Asylum».
3: Ich versuche nochmal hier den, äh, den Link nochmal noch aufzugreifen, dass das fällt sich jetzt jemand wirklich denkt. Ich Aber was
4: wir bei den Bastelleien eben jetzt ähm, vergessen haben, was kostet das denn, unabhängig von den Anschaffungskosten für Drucker und um Pipapo, ähm, hm. neben den Kosten für, das, für, das Download, für den Download an Materialkosten, was hast du da noch so ungefähr?
1: Ich habe es gar nicht auch ausgerechnet, also das läuft einfach so nebenher. <lacht> jetzt, äh, die Spiele, die ich mir jetzt äh, jährlich zusammenkaufe, also die echten Brettspiele, die schreibe ich mir dann schon noch auf, aber wenn ich irgendwie äh, Dateien äh, über Internet kaufe für Print and Plays, die kommen da nicht in diese Liste rein und auch das Spielmaterial, das findet da keine Erwähnung. <lacht> Vielleicht bescheuze ich mich da irgendwie selbst, aber nee, das Material, das rechne ich gar nicht mehr. Und vieles habe ich halt irgendwie schon da, da wird bloß noch irgendwie nachgekauft, ja. Mhm. Ja, die Grundkosten, die kann man sich halt irgendwie dann schon mal selber ausrechnen, wenn man halt mit dem Ganzen beginnt, was kostet ja. ein Drucker, was kostet das Papier, aber selber, ja, da bin ich nicht mehr so up to date, was das alles kostet <lacht> oder kosten wird in Zukunft. Also gratis ist es nicht und günstig ist es auch nicht, aber ja, wenn man es gern macht, dann, dann lohnt sich das auf alle Fälle.
4: Ja gut, ich denke auch Leute, die 50 bis 100 Euro für ein fertig produziertes Brettspiel ausgeben, die sollten auch nicht da das Geld scheuen. Oder sollte es keine Ausrede dann sein?
5: Genau.
1: Jetzt, ähm, Favorit, was noch ein Print and Play angeht, das kann man aber mit einem normalen 52-Karten-Poker-Deck spielen. Äh, man muss bloß die Anleitung ausdrucken oder auf dem Handy anschauen. Ist äh, Regicide, ein Spiel, welches jetzt äh, letztes Jahr gross irgendwie äh, oder auf der Hotness war, auf Board Game Geek ist ein äh, kooperatives Kartenspiel bei dem man gemeinsam versucht äh, vier Königshäuser niederzuringen, das sind die Leute die die Buben und die Königinnen und die Könige sind alle irgendwie korrupt und die muss man mit, äh, mit äh, seinen Handkarten irgendwie runterringen, das hat äh, spezielle Effekte, die die Karten trinken, je nachdem, was für eine Kartenfarbe das man spielt, kann man Solo spielen oder bis zu viert und macht ungemein Spaß. Das kann Ta ich absolut auch empfehlen.
3: Tatsächlich habe ich mir vorgestern die App runtergeladen. Es gibt auch eine, äh. eine Companion-App, ähm, mhm. Dann brauchst du dann gar nicht groß die Regeln zu lernen, was jede, jede Karte macht, sondern dann hast du halt deckst du halt auf, also sagst halt welcher welcher Bube liegt jetzt da und dann würde, werden mhm. da halt die Lebenspunkte werden dann da auch gleich getrackt in der App. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Mhm, das ver ja. verbuche ich jetzt aber nicht für mich unter Print and Play, <lacht> weil ich da einfach, yeah. mir, weil ich da, weil ich mir ne, würde mir jetzt einfach äh, so, ja. ein, so ein Kartendeck hier einfach jetzt das ja. äh, Rommelblatt aus dem okay. Schrank nehmen und dann das benutzen.
1: Ich bin aber nicht ganz sicher, das Spiel war eben auch in einem Contest, wenn es mir recht ist. Und da kommt es halt ab und zu auch mal vor, dass äh, Leute äh, oder halt die Designer oder Designerinnen äh, halt Kartenspiele zusammenstellen, welches mit einem normalen Pokerkartenblatt gespielt werden kann. Und sie nehmen sich das quasi als Maßstab oder als, als Grenze, was sie ähm, bieten wollen mit den Karten. Das äh, kann auch ab und zu mal eine Kategorie sein, dass man eben... Äh, das beste Spiel macht, welches sich begrenzt hat, mit einem normalen Kartenplatz zu spielen ist. Und das war vermutlich mal sogar eins von denen. Ja. ja, wir hatten ja bei uns im Discord vor ein paar Wochen,
3: Ende November sehe ich das gerade, gab es ja auch diese Diskussion über diese Print and Play. Da wurde ja auch, hat ein Hörer, liebe Grüße an den Hesi, jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Der beleidigt mich neuerdings. Ach so, da hatte er ja uns irgendwie eine Liste mit 50 Spielen irgendwie <lacht> auf den Tisch geknallt irgendwie und äh, da waren schon, da sind schon spannende Themen bei irgendwie was was ich sehe gerade hier irgendwie Tiny Forming Mars, also wahrscheinlich so eine runtergebrochene Terraforming Mars.
1: ähm das habe ich mir letztes Wochenende gebastelt, aber nicht für mich selber. Das so. war ein Herzgeschenk. Ach,
3: du nimmst du au, äh, Auftragsarbeiten entgegen?
1: Nee, kein Auftrag. Nee, das war wirklich kein Geschenk, aber die Person, die es kriegt, die weiß es noch nicht von dem Herbst. Ach so,
3: nee, den musst du vor dem Wochenende die Folge äh, des, naja. Oder gloom die. Also, ich sag's mal so, es
1: liegt, noch in der, es liegt noch in der Schweiz und ich muss auf Deutschland schicken. Okay. Nach Deutschland sagen.
3: Ja, also da gibt es anscheinend eine, eine ganz breite. Breite, Breite, ähm ja, Vielfalt. Also ich habe jetzt auch noch mal die ganzen, die, die Titel noch mal auch noch mal ins, ins Dokument reingeschmissen. Falls jetzt jemand nicht auf dem Discord ist, schandern euch. Äh, ihr könnt das aber trotzdem dort auch noch mal lesen in eurem Podcatcher. Ähm Joa. Sonja, René, haben wir noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch was wissen?
2: Ja, von, von euch beiden, Arno und René, seid, seid ihr denn jetzt motivierter? Habt ihr jetzt irgendwelche Ideen mitgenommen?
4: Also, ich, also da ich jetzt weiß, dass ich alles da habe <lacht> zu Hause. <lacht>
3: <lacht> und sogar noch die Deluxe-Ausstattung. die, Deluxe -Edition, die genau. -Ausstattung.
4: Ja, also was ich jetzt, was ich vorher, also bevor wir jetzt über das Print-and-Play-Thema zum Thema Brettspiel gesprochen haben, was ich schon früher mal gemacht habe, war mir ähm, Sachen für, für Rollenspiele halt online zu kaufen und dann auszudrucken bzw. auf dem iPad als äh, PDF zu nutzen. Ähm, und äh, auch es gibt das Spiel Shadows of Brimstone, da gibt es auch massenhaft Fan-Erweiterungen, äh, die man sich an Haus auch, äh, ausdrucken kann, aber ich habe noch keine kompletten Spiele in dem Sinne jetzt gemacht aber mhm. auf dieses auf diesen äh, print and play arcade da sind ja ganz witzige sachen dabei und da werde ich auf jeden fall mal drüber schauen und da gibt es ja auch genügendlose, äh, genügend kostenlose sachen wo man einfach mal einsteigen kann ja und den 3d drucker mhm. hast du ja auch noch zu hause den habe ich auch noch ich könnte mir sogar plastik dafür machen <lacht> Ja, ich
3: habe mir gerade noch mal diesen Plotter angeguckt,
4: aber oh, nee, 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 nee. Die nee, 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 nee. brauchst du ja nicht zum Starten.
3: Ja, ja aber das wären ja diese Boxen, die machen mich ja schon so ein bisschen, Naja. Nee. <lacht> wie, wie viele Boxen ich wahrscheinlich in, in China dafür bestellen könnte, <lacht> Feldboxen aus
4: Papier oder sowas, gibt es bestimmt auch bei AliExpress, aber die werden dann halt nicht custom dafür, ne? Genau, die ist nicht genau die exakte Größe für die 35 Karten, die du hast. Und nicht bedruckt. Wenn es schon so bei Anak, jeder Spieler kriegt so eine...
3: Nee. Haltet mich, <lacht> mich ab. Stoppt mich. Tu es nicht. Don't do it. Ja. Aber Sevan, du machst fröhlich, fröhlich weiter. Du hast da Spaß dran. Ich hab Spaß dran. Sonst ja. hast du ja auch in deinem
1: Podcast auch nichts zu erzählen. Ne? Ja, das wird schon gern gehört, ja.
3: <lacht> ja, gibt es da Leute, die dann sagen so, ich, ich mag das jetzt und... Äh, ich würde das vermissen.
1: Ja. Ich habe auch schon gehört, dass, dass es schade ist, dass ich mal länger nichts mehr gepostet habe, jetzt in diesem Bereich. Von dem her, ja.
3: Ja, es ist halt auch so. Das ist so wie dieses Miniaturen anmalen, wie du ja auch schon sagtest, so dieses Hobby innerhalb eines Hobbys. Ne? Also okay. äh, Miniaturen anmalen machen Leute und dann machen Print and Play, finden manche Leute cool. Also es ist ja auch schön, dass es denn so. so Strömungen auch noch innerhalb des Hobbys gibt. Ne? Also, dass nicht alle nur Monopoly und ein Spiel des Lebens spielen. <lacht> Oder Arche Nova.
2: <lacht> ja, aber hin und wieder ja. schafft es ja so ein Print-and-Play-Spiel dann auch tatsächlich noch äh, verlegt zu werden. Also, ich denke da an die Buttonschei-Spiele, die ich äh, sehr gerne spiele, wo ich aber auch nie auf die Idee gekommen wäre, mir dazu irgendwas auszudrucken, nur um diese Sachen kennenzulernen. Oder auch zum Beispiel das Würfelwelten, was jetzt äh, bei Stonewall games bzw. Feuerlandspiel auf deutsche erschienen ist. Da hatte ich mir letztes Jahr so, oder das war ja während der ersten Kontaktbeschränkungen in der Pandemie, da habe ich mir mindestens das PDF runtergeladen, wenn nicht sogar mal so zwei Bögen ausgedruckt. Aber da war einfach die Hürde, weil das halt einfach nur so ein Blatt Papier ist. Und jetzt, wo ich das Spiel kaufen konnte, ähm, habe ich da zwei große, toll... Marmorierte Würfel und ähm, hab gleich viel mehr Spaß dran. Muss es nicht selber noch einlaminieren, sondern hab wieder beschreibbare Karten, hab schon Stifte und was zum Wegwischen dabei. Also, ich weiß nicht, für mich gehört das einfach dazu. Das ist für mich halt so mein, mein Spielerlebnis.
3: War denn dieser Corona. Ja, wie verwertest du gesagt? Kontaktbeschränkung? <lacht> like, ja. wer es noch kennt. <lacht> selber, war das? war das so ein. Ja, war das so eine Boomzeit? Also ich hatte so das Gefühl, dass da wirklich viel rauskam, und also so auch mhm. von größeren, ne, Sonja sagte ja gerade dieses äh, Würfelwelten und mhm. das äh, Flippermania ist glaube ich auch als Print and Play, glaube ich da dort mhm. ver veröffentlicht worden. War das da
1: Ja da Sorry. kam extrem viel in diesem Jahr, also 2020 kam extrem viel von verschiedensten Verlagen. Also Auch Asmodee hat äh, richtig reingeklotzt ja. mit mit Erweiterung oder Zug um Zug in der Hausversion <lacht> oder sowas, also kam extrem viel. Ich glaube eine vollständige Liste oder annähernd vollständige Liste hat, denke ich, der PR auf abenteuer irgendwo gepostet, habe ich mal gesehen. Und da, also da kannst du dich dumm und dämlich suchen. Also. Hat wirklich extrem viele Spiele. Okay. Und die sind auch jetzt noch online. Ja. Das hat mir besonders gut gefallen von äh, Helvetik, Gibt es ja das Spiel Bandido. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, doch. Und da kam die äh, Covid-19-Variante raus. Also <lacht> das ist wirklich extrem gut gemacht, indem dass man eben äh, ja, den Virus irgendwie einkesseln muss, indem dass man sich äh, Hände wäscht oder. Äh, ja, Contact-Tracing betreibt und so, und so weiter und so fort. Das ist wirklich ja. extrem witzig adaptiert worden. Das hat uns auch dann im Sommer 2020 viel Spaß bereitet. Ich dachte, man muss irgendwie aus der Quarantäne irgendwie entfliehen oder sowas.
5: <lacht>
3: <lacht> ja, gut. Ich glaube, haben wir so einen kleinen Rundumschlag mal gegeben. Ne? Sind wir, wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer, glaube ich, oder? Als vor der Sendung, würde ich sagen.
2: Definitiv, ja.
3: René, du auch? ja. Wieso war das mit dem Prototypen? <lacht> <lacht> Aber ich habe vorhin gehört, es wird auch zum Prototypen benutzt. Also, <lacht> mhm. du hast ja auch... Man muss auch
1: sagen, dass äh, viele kleine Spiele, die halt äh, bei solchen Contests mal mitgewirkt haben, dann auch wirklich groß werden, so wie das Sonja erwähnt hat, und dann wirklich auch äh, groß verlegt werden. Also Das beste Beispiel ist natürlich äh, Under Falling Sky. Ja. Äh, äh, Sky ist welches da, pff, was... Letztes Jahr bei CG rausgekommen ist und das hat auch mal diesen Nine-Card-Contest gewonnen, oder? Mhm. Oder auch äh, Orchard, also Obsthain, welches bei äh, Board Game Circus rausgekommen ist und ja. nach jetzt der Nachfolger, der noch kommen wird, Zitrushain. Ja.
4: Ja, was soll ich erwähnen, wenn die das machen und dann die Community das schon mal gut findet, das Spiel? So, super. Ja, absolut, ja.
1: Besonders erwähnenswert ist natürlich äh, der Verlag Sideroom Games, die halten sich da sehr nah an diesen Contests auf und äh, da kommen also jedes Jahr wieder neue Spiele auf Kickstarter, welche jetzt wirklich äh, viele Gewinner oder Teilnehmer von den Spielen sind, jetzt äh, zum Beispiel äh, Mechanical Beast, äh, welches jetzt auch bald kommen wird, auch der Schwerkraftverlag wird das verlegen und es wird dann auch auf elf verschiedenen anderen Sprachen noch rauskommen und äh, ja, zum Beispiel Maquis, Kameras oder Black Sonata, Fallen Angels. Sind extrem viele Spiele, die jetzt äh, eben in diesen Contest mitgewirkt haben und daneben später bei Side Games daneben veröffentlicht werden und dann, ja, vielleicht daneben auch noch ins Deutsche kommen über Schwerkraft oder Board Game Circus. Also ja. da muss man schon die Augen offen halten. Und eben, wenn man eben schon früh der Weisen mit mit den Contests äh, mitbastelt und mitgeht, dann hat man schon äh, potenzielle Knaller teilweise auch mit dabei. Ja,
3: spannend, ich finde es immer tatsächlich spannend und äh, bin jetzt wirklich ein bisschen schlauer und äh, stempe das glaube ich nicht mehr so unter den Prototypen ab.
2: <lacht> also bei mir war es ja nie unter Prototyp abgestempelt, aber für mich ist halt einfach ähm, wenn ich an Pretty Play gedacht habe, jetzt ist es vielleicht ein bisschen weiter, aber habe ich halt wirklich hauptsächlich so an, an Kartenspiele oder Road and Rice gedacht, wo ich mir halt immer denke, da, da fehlt mir und da, da ist der Vergleich zum Prototypen für mich immer noch nah. Wenn ich jetzt wirklich, ohne das aufwendig zu machen, sondern wenn ich einfach nur was aufdrucke und was ausdrucke und dann damit losspiele, hat es für mich halt nach wie vor so den Prototypenstatus aber sicherlich kann man, wenn man sich, wenn man da Lust drauf hat, so wie der Severan das hat und sich da richtig äh, reinhängt, kann man da auch coole Sachen draus machen, dass dann wahrscheinlich auch das Spielerlebnis nicht mehr drunter leidet. Aber für mich bleibt es dabei, dass, dass mir der Aufwand es nicht wert ist.
3: Ja, weil, wie gesagt, weil wir ja auch immer so ein bisschen in so einer privilegierten ähm, Stellung sind mit einem Spielefluss, äh, Spiel, Spielefluss sogar, oh nee, ähm wir haben halt wahrscheinlich mehr Brettspiele im Ein-Ein und äh, ich, ich mache jetzt Klammern Ausgang, <lacht> wie vielleicht
4: andere <lacht> Personen, also des Hobbys. Wie manche Kleinstädte nicht haben, ne? <lacht> was? Äh,
3: ich führe dieses Jahr Liste über die Ein- und Ausgänge. Bin mal, gespannt, ja. bin mal gespannt, was da rauskommt. <lacht>
4: Gut. Ich möchte ein Handelsdefizit mal dann wissen.
3: Ja, tatsächlich Ob auch mehr rein
4: als rausgeht oder <lacht> umgekehrt.
3: Ja. Muss ich ja mal, mal Buchhaltung machen hier.
2: Gut, also Sevan, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns da ein bisschen aufgehellt hast, was, was es da alles für Möglichkeiten gibt.
3: Du hast es geschafft. <lacht> du, du vielen kannst, Dank. Kannst du das hier gl gleich, in, gleich in Schweizerdeutsch zurückfallen? Ja. <lacht>
1: Halleluja. <lacht>
5: ja,
2: dann äh, an alle danke fürs Zuhören und äh, ja, wir lassen nächste Woche wieder von uns hören. Ich, ich, und zwar,
3: halt, hm? ich möchte die Hörer nochmal kurz einbinden, ob, ob die jetzt auch ein bisschen schlauer geworden sind oder ne, wie, wie, wie gesagt, der Hesi hat mir ja schon gesagt, dass der ja ein großer Print-and-Play-Fan anscheinend auch ist, wenn er schon 50 Spiele einfach so aus der Hüfte schießen kann. <lacht> Ihr Hörer, kommt in den Discord und äh, schreibt uns mal, ob ihr das auch äh, machen würdet, ob euch das neugierig jetzt gemacht hat äh, und gibt uns da mal Feedback, das würde mich interessieren.
4: Im Discord. Kennt ihr die Adresse? Oh, ja, ich kenne die. Du hast die eingerichtet, ne? Genau. Den sag mal.
3: Discord.bretterwisser.de Genau. Kommt da einfach dazu und schreibt uns mal, was ihr von Print and Play jetzt haltet, nach der Sendung. <lacht> <lacht> Gut. So, Sonja, jetzt darfst du, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber jetzt darfst, du, jetzt darfst du gerne äh, uns rausschmeißen.
2: Nächste Woche haben wir wieder eine Nuller-Folge, das heißt eine top spielfolge Ich glaube, wir haben uns noch nicht ganz entschieden, was wir machen, aber es wird eine Folge geben. Lasst euch überraschen. Hm. Bis dahin, macht's gut. <lacht> Tschüss.
4: Tschüss. Ciao
1: zusammen.
2: Tschüss.